0: Krijg je even vergaan stel nog eens, <laughs> stel er komen.
1: Uh, ik uh, ben heel dankbaar en blij voor mijn geweldige luisteraars, uh, die mij geweldige feedback geven op de podcast.
0: Ja, ja, oké, okay, dat is allemaal goed, maar dat is handig. Uh, dat wandel... Van je shampoo. Ah, meen je dat? Ja, vertel dan nog eens.
1: Oké, okay. dus, um, maar bl- Ja, wacht. Okay. Gewoon gaan, jongen. Ja, dus ik wandel in Duitsland, ik heb in Hamburg gewoond, ik wandel daar een supermarkt binnen. Dus dat, dat ging verder op het verhaal van de vorige keer in onze vorige aflevering, dat ik tegen mezelf praat. Ik kwam op de supermarkt binnen, en ik schiet keihard in de lach, want in Limburg noemen wij een schub, uh, gelijk een draak, dus voor een lelijke mens, maar meestal wel voor een lelijke vrouw, een schub. Uh, en ik kwam al die supermarkt binnen, uh, in het station in Hamburg, en ik zie daar zo'n volledig rayon met anti-schuppen shampoo staan. <lacht> dus ik denk... Ik ga er een paar kopen voor vriendinnen van mij, maar anti-schuppen in Duits is gewoon anti-roos-shampoo. Schuppen in Duits, is schuppen is uh, roos, uh, maar ik vond dat dus hilarisch. En ik vind dat nog steeds voor Limburgers een geweldig cadeau om aan iemand... Rij even naar Aken, over de grens, ga je bij een EDK of zo gewoon wat bussen anti-schuppen-shampoo halen en geef dat aan mensen, want dat is altijd hilarisch en dat kost maar een paar euro. Oké. Okay.
0: Is dat, is dat alles wat ik daarover wil vertellen? Ik of? zal
1: ook nog vertellen dat ik een lief berichtje kreeg van iemand. Die zei, ik lag plat. Ik vond dat heel grappig. Dus ik heb uh, die persoon gevraagd. Geef mij uw adres en ik zal u iets opsturen. En er is op dit moment een bus anti-schuppen shampoo naar een luisteraar onderweg.
2: Wil jij ook een bus anti-schuppen shampoo? <laughs> nee. Stel je dan niet een berichtje naar? Uh, nee. op
1: Instagram. Ik vind het leuk om, zo dingen, om, om, om dingen op te sturen. Oké. Okay.
0: Goed. Vandaag is het een... Uh... Maar
1: dat komt uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid, hè?
0: Maatschappelijke verantwoordelijkheid? Ik vind het wel. Waar heeft dit met maatschappelijke verantwoordelijkheid? Om de wereld te maken? ontdoen van de schuppen.
1: <laughs> nee, nee. Ik bedoel, dat je lief moet zijn voor andere mensen.
0: Hmm. Ja, dat is, dat is belangrijk. Dat is, dat is zo. Oké.
1: Okay. Goed. Um,
0: Vandaag is het een uh, vrij structurele aflevering van de Kobus Show.
1: Ja, ik zal ook even de complimentjes doorgeven. Dat... Uh, Best wel mensen zeiden van, het was leuk om uh, een, een vlotte uh, op tempo babbel te hebben, wat voorbereid. Dus dat ging over deel 1. Ik weet niet van buiten welke aflevering het was, ik denk 128. Maar we doen dus vandaag de deel 2 van de Tribe of Mentors vragen. Um, hoe vinden jullie de stoeltjes? Oh,
0: ik zou echt kunnen slapen. Maar dat is ook echt wel omdat ik gewoon heel slecht geslapen heb, en we hebben een hoek oud. Pakken beter.
2: Je schuift niet meer zo ieder half uur onderuit. Mm. Ja, dat ga ik nog hebben.
0: En deze is, dat zit er eigenlijk goed, uit, hè, maar dat is als Ikea. Dat is
1: Ikea, zon hè. Dus mijn idee was, ik had eigenlijk 1000 en 1500 euro in mijn hoofdbudget om zo echt deftige stoelen te kopen. Maar ik vond dus niet exact wat ik wou. En dan vind ik dat veel te veel geld om niet 100% te vinden. Hoe is, is dit? En wel. Dus op zondag was ik in genk met de auto. En ik wou graag naar Rasselt Ikea die stoeltjes gaan halen, zodat ik voor mijn wabbel met Chill die had. Um, en een. België kostte ze 200 euro per stuk, maar op zondag, was feestdag, was alles gesloten. En dan zijn we naar Eindhoven gereden, daar waren ze 150 euro per stuk. Dus ik vind voor 150 euro heb ik en nog genoeg budget voor als ik in de toekomst iets tegenkom, en het zijn gewoon leuke stoeltjes. Ze waren ook heel makkelijk te monteren, dus ik raad die iedereen aan. Uh, ja. En ze zijn beter dan de, de vorige.
0: Mooi. Cool, hè? Heel cool. Oké. Okay.
1: Um, dus wat gaan we vandaag doen? Deel 2 van de Tribe of Mentors vragen. En dat is een... Uh, ...boek van Tim Ferriss. Ik raad mensen aan, het is niet per se nodig... ...maar je kunt het eerste deel beluisteren. Uh, het zat op zich los van elkaar... ...maar dat was een vrij leuke aflevering. Uh, ja. En dat is die, van die boek van Tim Ferriss... Uh, waar, ...waar dat hij die, die vragen... ...deze elf vragen... ...naar een man of... Twee, ik geef ik dat, twee, 200 of zo?
2: 250 ja, 250,
1: ja, Dus 250 mensen die op deze vragen hebben geantwoord... ...en we wilden dat ook eens doen. Zo.
2: Misschien moet je kort nog eens de vorige vragen lezen. En dan zullen we daarna naar de volgende spreker.
0: Miss- misschien moeten we elkaar, of onszelf, eerst nog voorstellen. Oké. Okay.
1: Ja, dat is goed. Onszelf, dit keer. Of elkaar. Of elkaar. Jij mag beginnen.
0: Ik zal uh, Teun voorstellen. Toon is uh, 27 jaar. Yes. Uh, 27-jarige jongeman uit Limburg die nu al vijf jaar in Antwerpen woont en actief is in de design productontwikkeling, zien um, en daarbuiten ook gewoon all around uh, aangename, interessante Limburgse.
1: Hij heeft jazen. recentelijk een bijnaam, een nieuwe bijnaam gekregen.
2: Just- en die is voor de volgende keer <laughs> op de Kobo Show. <laughs> dus Mo- <laughs> mogen we dat niet on the record zeggen, heb je dat
1: liever niet of wordt dat dan een ding dan wordt dat een ding dan wordt dat een ding
0: zich zijn er wel eigen dingen om ja, absoluut ja, ook, ik- ook betere dingen ja. Ja, ja.
2: <laughs> zal ik Kobe voorstellen ja, ja, ja. laten we daar, laten we daar <laughs> ja, op naar het volgende <laughs> hopla, smooth <laughs> dus ik zit hier in Allez. de comfortabele zeten van Kobe van Rappelen Um, onze gastheer en podcaster, die... Uh, hoe lang zit je ondertussen bezig? Ongeveer een Het is klein...
0: het vijfde jaar.
1: Allee, echt doorduwen een jaar, maar het is het vijfde jaar sinds
2: de eerste aflevering.
0: Ja, dus... ik ga, je zou geen jaar en het doorduwen, toch? Nee, wel. Sinds vorig
2: uh, september. Bijna een jaar. Dus ik ken uh, Kobe als... Um... Jonge, intellectueel, interessante gast die altijd op zo- uh, nieuwsgierig op zoek is naar um, um, wat, wat nieuw... Uh, Jij moet er niet moeien.
0: <laughs> ik zeg niks.
2: <laughs> wat, wat nieuw, controversieel en uh, interessant is. Um, en zo zijn uh, Benny en ik ook hier tot in de zetel geraakt. Um, ik ga het daarop houden. Hij is ook afkomstig van Limburg, om er dan toch nog iets aan toe te voegen. Oké, okay. dank u.
1: Um, da- <lacht> Moet ik u voorstellen, vetzak?
0: <lacht> oh, het fatsoenlijke fout. Had ik het ook terug.
1: moeten nee, ik, ik houd het altijd uh, fatsoenlijk. Um, wacht, hè, hoe heb ik u overlaat? Zijn iemand voorgesteld? Ik zei, Benjamin is eigenlijk een uh, uh, zot intelligente gast. Als je daarmee babbelt, het ging erover. Dat, wacht, ik zal, de, dus ik zal het aan de hand van een anek- anekdote vertellen. Iemand zei tegen mij: Van het is leuk om jullie te horen vertellen, maar ook in het bijzonder u, omdat jij op een leuke manier. Uh, jij weet veel, jij informeert u veel. Gelijk in de week stuurde je mij een link door van Peter Zien. Uh, je zit op de hoogte van dingen en je hebt een aangename manier om daarover te vertellen. En die persoon zei: Ik hoop dat hij dat blijft doen, dat hij zo, ja, die brengt zo'n bepaalde kennis, een bepaalde vibe mee. En uh, toen zei ik: Ja, dan zeg ik: Een zot-intelligente gast. Ik denk dat hij mijn ouders heeft gezegd, zondag. Um, dus ja.
0: Mei. Goh. Ik een mooi, complimenten ja. hier. Je gaat goed slapen.
2: Amai, ja
0: En ik dacht dat ik hier een of andere smerige opmerking naar mijn kop gesmeten ging krijgen. Geef geen smerige
2: opmerkingen.
0: Onder de gordel onder de dan. Maar, uh, nee, oké, okay, mooi. Dank u wel. Ik zie. Ja. Je het
1: en ook in Limburg? Ja, nee, Mol is juist Antwerpen.
0: Mannen, Mol. Dus één ding dat je wel moet onthouden: Mol is geen Limburg. Hè?
1: Lommel is nog net Limburg. En een mol Lommel
0: is... is Limburg, Mol is Antwerpen.
1: Hmm. Okay. Zeg in de Kempen ligt dat wel Limburg als Mol? Ik weet niet hoe dat. Uh, sorry, Limburg als Antwerpen. Is ja, dat...
0: Kempen is Antwerpen.
1: Dat is volledig Antwerpen. Ik denk dat wel, Oké, okay, dat heb ik nooit geweten. Uh, nooit Oké. Okay. Um, zal ik de vragen van de vorige, vorige aflevering uh, voorlezen voor mensen die, die dat willen beluisteren? oké okay. um, ik ga het gewoon uh, parafraseren of in het Nederlands direct zeggen vraag 1, welk boek of boeken heb je het vaakste weggegeven en waarom, in welke 1 tot 3 boeken hebben je leven het uh, meest beïnvloed vraag 2, welke aankoop van 100 euro of minder heeft de beste of de meest positieve impact op je leven gehad in de laatste uh, 6 tot 12 maanden, hoe specifieker hoe beter welk falen Of schijnbaar falen, uh, stelde u in staat om later succes te hebben? Heb je een uh, favoriet falen of een favoriete (laughs) faalactie? Als je een een gigantisch uh, billboard ergens kunt zetten uh, letterlijk of figuurlijk een uh, een boodschap aan miljarden uh, mensen kunt delen uh, of tonen, wat zou je dan delen en waarom? Uh, Het kunnen een aantal woorden zijn of een paragraaf. Mag ook van iemand anders zijn. Dan vraag 4. Even kijken. Vraag 5. Wat is een uh, van de beste of uh, worthwhile uh, of, of nuttige investeringen die je ooit gemaakt hebt? Kan een investering zijn van uh, geld, tijd, energie of iets anders. En dan de zesde vraag uh, was, wat is een uh, ongewone, uh, unusual habit, ongewone gewoonte? Een uh, uitzonderlijke gewoonte of iets absurds waar jij van hout. Dus we hebben die zes vragen besproken in aflevering 1, of ja, in deel 1 van deze reeks. En we doen er vandaag 7 tot en met 11 en we zien wel of we er dan nog een twaalfde vraag aanbreien of niet. Goed. Top. Welke is de zevende vraag, komen? Jij mocht die voorlezen.
2: Als je mijn papier geeft. Ik heb hier. Wacht hier. Ik heb iets opgeschreven. Nee, Ik
1: zal hem, uh, ik zal hem voorlezen. Ik was wel het plagen. Um, ik zal hem in het Engels lezen. Uh, voor de duidelijkheid. In the last five years, what new belief, behavior or habit has most improved your life?
0: Uh, jij begon, denk ik, de vorige keer ook. Hè? Dus laat ons in het Gent gewoon aanhouden, misschien.
2: All right. uh. Dat kunnen we doen. Um... De laatste vijf jaar, vragen ze, het gaat zo'n vrij klassiek antwoord zijn, maar in mijn geval is dat waarschijnlijk...
1: Pak jij eens je boekje op je schoot, want jij gaat langs de microfoon babbelen, wanneer is, maar anders heb ik spijt dat ik dat niet gezegd heb. Dank je,
2: COVID. Zeker lukken. Nee, in mijn geval gaat dat hoogstwaarschijnlijk meditatie zijn, um, met covid het lukt zelfs beter om dan meer en meer op te pikken. Uh, heel, heel praktisch is dat ochtends een twintig minuutjes even stilzitten. Um, en proberen uw concentratie aan te scherpen. Uw rust te vinden in uw hoofd. En de dag iets frisser te beginnen dan uh, met, een, met, uh, met een geldse start. Dus even ergens twintig uh, minuutjes de tijd nemen om op bed te gaan zitten. En uh, ja, wat rust te vinden. Dat is een van de gewoontes die ik mezelf uh, aan en af probeer uh, aan te kweken of of, uh, probeer erop na te houden. En ik ik kan het verschil in een dag zien waarbij ik het niet heb gedaan uh, of of wel de tijd heb gevonden. Dus uh, dat is wel heel duidelijk. En wat specifiek? Op de dagen dat ik heb gemediteerd, merk ik dat ik... Ook de tijd nemen om ergens eens een pauze in te lassen. Of niet gewoon um, als met, 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 met de red race meeholen en gewoon blijf gaan, blijf gaan, blijf gaan. Als ik gemediteerd heb, kan ik beter een taak beginnen, een taak afsluiten. Op naar de volgende. Je um, attention residue, of hoe ze het ook noemen, is. is uh, er, er er blijft minder achter als je je taken uh, proper kunt afsluiten. Dus je zit. Gewoon een, een algemeen gevoel van meer controle, meer rust, meer concentratie.
1: Wat was voor u de... Uh, het moment dat je zegt, nu begin ik met mediteren? Of als dat twee momenten waren, het moment dat je echt in de, in de flow zat om te mediteren? Dat is een goede vraag.
2: Wat heeft je daar tot aangezet? Ik denk dat je... Er dat, 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 dat is, dat is zo'n periode geweest waarbij dat mediteren echt ja, ook gewoon hip werd. Waarbij dat... dat een van de... ...tools is in de toolbox van de CEO... ...of van de superster of van weet ik veel wie... ...en dat, dat wel meer in, in het nieuws kwam. Ik denk dat ik daar een paar keer heb opgepikt... ...en dan me afvroeg van... Hmm, ...dat is vrij esoterisch, moeten we... ...is dat wel iets voor mij? Um, wil ik daarmee bezig zijn? En dan toch eens heb je geprobeerd. Ik, ik vermoed ook dat met de... ...app Headspace is gestart. Hmm. Um, maar pas echt... ...goed is gevestigd als een, als een gewoonte uh, met, met de Waking Up app van, van Sam Harris, waarbij hij u door die, die 50 um, lessen neemt. Headspace komt, is, is heel toegankelijk, iets te toegankelijk. Um, de Waking Up app van Sam Harris is iets, om, om dure woorden te gebruiken, intelligenter. Het gaat iets dieper, het is iets minder schools. Um, dus iets interessanter en vandaar ook beter blijven plakken. Gebruik je nog steeds die apps? Ik gebruik gewoon een timer van 20 minuten. Ja,
1: ja dus zonder, dus, want je hebt ook zo verschillende vormen met een mantra of gewoon stilzitten of, of die guided meditations. Maar jij zit nu 20 minuten stil, op het begin van de dag.
2: Ja, ja. en ik, er is een heel leuk filmpje van uh, Meditation Bob die uitlegt op de... YouTube. Um, is dat op YouTube? Ja, het is op YouTube. Okay. Die, Meditation Bob. Meditation Bob, ja. Zo, zo noemt Goeie het door. een Instagram, Instagram kanaal, mm. denk ik. Um, hij komt uh, langs bij uh, Russell Brand, die, by the way, ook echt enorm geëvolueerd is. Als je op zoek... oh,
1: bij mij heeft hij nog zo'n negatieve connoten. In Allee, negatief. Amai. Nee? ik Vond dat vroeger zo meer zo'n schreeuwer of zo? Allee, zo van qua stijl, hè? Niet
2: qua inhoud, qua hij, stijl, zo. Hij gebruikt nog altijd dat wat zijn talent is, zijn score, zijn core skills is gewoon ja verpaal extreem sterk zijn, mm. extreem interessant kunnen vertellen. Um, maar hij zet die nu in om om ja uh, spiritualiteit en 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 alles wat daar rond hangt te verkennen en doet dat echt op een heel knappe manier. Okay. Um, maar dus meditation Bob komt langs en hij legt de drie vormen van meditatie uit. Um, ik ben zelfs eerst vergeten, maar de tweede en de derde is uh, concentratiemeditatie of, of noting. Um, de eerste zal dan mindfulness zijn, en de derde is um, uh, uh, transcendentale meditatie. En ik denk dat ik eerder naar het derde ben aan het gaan, waarbij je probeert ja, echt los te koppelen van je um, um, zijn als mens of u, u, um, uw identiteit als teun de Limburger, die hier in Antwerpen woont. Hmm en 20 minuten zo voor u de sweet spot ik heb het gevoel dat op 10 minuten ik niet op de plek geraak zoals, niet op de plek geraak waar ik na 20 minuten wel geraak, maar zoals het mij vorige keer al uh, mooi heeft uh, gecorrigeerd, dat is niet de bedoeling uiteindelijk hm. om daar te geraken maar het helpt mij wel om dieper uh, ja, te mediteren, om het zo te zeggen hm. oké, okay, cool oké,
0: okay. gaaf Yes. Um, uh, wat is de beste gewoonte die ik mijn de laatste vijf jaar heb aangelegd? Dat is eigenlijk zo wat... De... Tanden poetsen. In een donkere. Nee. <laughs> um, ik denk wat dat bij mij is, is um, vrij bewust een, uh, uzelf, allee, mezelf hebben aangelegd om een neiging naar actie te hebben. Dat is misschien wel vaak omschreven. Maar, hoe ik dat misschien het beste kan uitdrukken, is als er er iets is, en dat kan dan professioneel vlak zijn, want daar spenderen we tenslotte uh, toch de meeste uren op een dag. Maar ook op persoonlijk vlak, heb ik mijn eigen Laureen de laatste jaren echt heel hard proberen te focussen op, oké, is er iets, dan... Denk na wat je eraan kunt doen. Als je er iets aan kunt doen, doe het. Liefst zo snel mogelijk. Rekening houden met je andere taken die dat er gepland zijn. En dus ook wel dan leren nadenken van prioritiseren. En als je er niks aan kunt doen, dat is een beetje een boeddhistische wijsheid, maar daar is wel een kern van waarheid in. Maar ik doe u daar ook niet druk in. En als je, allee, voor mij is dat, zo wel iets geweest, of is dat nog altijd iets waar ik me heel sterk aan probeer te houden van... Ja, ik denk dat er, als er, als er een probleem is, je hebt gewoon eerder de neiging om te handelen naar actie als naar uh, nadenken of ja, gewoon er bij, bij de pakken te blijven zitten of zo Ik denk, naar mijn ervaring zijn er gewoon heel veel mensen die dat misschien te veel de zaken overdenken. Terwijl als je sneller misschien je eigen zou aanleggen om in de plaats van er een dag of een week of een, maand of twee maanden of een jaar of twee jaar over na te denken van is dat nu de juiste stap die ik moet nemen als je gewoon een stap zet dat je veel sneller en ook zo snel mogelijk dat je ook gewoon veel sneller gaat weten van was dat de juiste stap en dat je ook kunt gaan corrigeren in je koers waardoor dat je gewoon zo snel mogelijk eigenlijk op de plaats komt waar dat je wilt naartoe gaan um, dus ja ik denk die uh, die gewoonte tot tot, huh, tot actie
1: Dezelfde vraag als Forteun, wanneer is u dat duidelijk geworden? Of wanneer dacht je van, hmm, dat, is een, dat is iets wat ik wil proberen of bewust mee bezig zijn?
0: Um, ik denk dat, dat ik dat van verschillende bronnen heb, heb opgevangen. Uh, ik denk dat dat sowieso ook in die, in die tijd dat ik zowel wat over boeddhisme las en zo, dat dat iets was dat dikwijls terugkwam van... Zet je mij een uitdaging, twee opties? Hetgeen ik juist zei, kunt je er iets aan doen? Ja, doe het dan. Kunt je er niks aan doen? Oké, okay, accepteer het en ga door. Want mm. ja, in essentie is het daar.
1: Vertel dan eens iets meer over waar je dat hebt opgepikt? Of, of is dat een specifiek boek? Of een, een, evengoed zal het ander op nee, dat is een proces geweest: meerdere artikelen. Boek. Ja, maar is er iets waar als mensen zeggen van ah, oké, okay, ik ben daar super in geïnteresseerd? Wat wow, wow, heeft u daarin geholpen om dat besef te laten doordringen?
0: Dat weet ik niet. Ik kan niet naar één specifieke bron wijzen, want het zijn verschillende zaken. Het, zijn, het is zoiets gelijk als dat. Het is in de tijd toen als ik begon mij heel sterk te interesseren in ondernemerschap, zag ik dat, dat als ik biografie las over grote ondernemers, gelijk als een Steve Jobs, of weet ik veel wie, of een Benjamin Franklin, uh, waar misschien niet echt een groot ondernemer was, maar toch wel iemand die dat ja, zaken ondernam en die dat dingen deed, en noem maar op, eigenlijk dat als je... Ik heb zo'n tijd heel veel biografie gelezen, dat ik het ook zag van dat dat iets is dat heel dikwijls terugkomt bij, bij mensen bij, 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 ja, die dat dingen doen, hè, die dat zaken realiseren. Van, uh, gewoon proberen de bal te laten beginnen rollen en dan gewoon aan het rollen te houden, bij wijze van spreken. En vooral zien van... naarmate dat je veilig komt, gelijk... Als je echt een grote organisatie begint op te bouwen, of zo, dan ga je natuurlijk mee moeten beginnen stilstaan bij de keuzes die je maakt. En dan ga je omschrijving veranderen. Dus ik weet niet wat dat in elke fase van je leven de beste way to go is. Maar in de fase waarin ik nu zit en in de laatste vijf jaar waarin ik heb gezeten, is dat wel iets dat mij heel, heel veel heeft geholpen. Um, ik merk dat nu ook in, in, bij ons in het ja, bedrijf of bij andere zaken. Van, ja, zijn er zijn bepaalde dingen dat je denkt, van ja dat kan ik nu gewoon snel doen. Iemand bellen mailtjes sturen, ja, gewoon niet overdenken, maar gewoon heel snel proberen die, die, die gewoonte aan te leren. Um, omdat je, denk ik, en ik, dat, is, dat is bij mij soms ook nog, maar ik, ik herken dat ook in mensen die bij ons komen werken, of, of dat je soms gewoon kunt verliezen in het denken tot bepaalde zaken te gaan doen. Uh, en dat werkt heel con- contraproductief, naar mijn ervaring. Hm. Want je begint weer vast te rijden in een vicieuw cirkeltje, um, ja.
1: als ik de kans krijg om een religieuze toets toe te voegen de serenity prayer dat is een gebed van drie zinnen en ik, het probleem is, ik herinner het mij niet exact dus ik ga het niet zeggen, ik ga tegen mensen zeggen zoek het op, dat is heel mooi en dat gaat exact daarover nou ja. de serenity prayer in het Engels
2: oké, okay. klinkt ja, goed klinkt mooi. ik denk dat Malcolm klaart wel um... wacht, heb
1: je je bij je? Dat zijn, echt, dat zijn anderhalve zin zoek dat eens op Oké, ik
2: ik denk dat Malcolm Gladwell er wel een boek over heeft geschreven, over worrying, want daar komt het ook op neer. Is dat zijn
1: nieuwste boek? Dat laatste nieuwe boek? Of is dat een ouder boek? Maakt hij nog? Ik weet dat hij recentelijk een nieuw boek heeft geschreven en ik dacht dat dat worrying was, maar het kan helemaal fout zijn.
2: Sorry, ik zit fout. Dale Carnegie. Dale Carnegie heeft nog een boek geschreven over worrying. En daar past hij dezelfde principes How toe. How to stop worrying and How, start ja, living. Absoluut. Yeah. En um, hij zegt daar ook: van kijk, als je er geen oplossing voor hebt, kun je er beter mee stoppen. Kun je er beter geen energie meer in steken. Want de oplossing is er toch niet. Hmm. Um, en baseert zich ook op dezelfde boeddhistische principes.
0: Vind je het? Ja, ik heb het gevonden. Maar misschien wel weer. Nee, nee. Ga je gang. Ehm. Um, Oké. Okay. Uh, serenity prayer is a prayer written by the American theologian Reynold Niebuhr, uh, van 1892 tot 1971. And it is commonly quoted as God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Dat is toch prachtig? Mm-hmm. Oké, okay, ik vind het prachtig. Dat is mooi.
1: Dan ga ik hier ergens... Ik ga het op het toilet hangen. Ik vind dat echt mooi. Oké.
0: Okay. Als je dat zou kunnen uitdrukken in een symbool, dat is misschien wel iets wat In een symbool? Ja. Ik weet het niet. Bestaat er een zorgere symbool? Oké. Okay.
2: Zullen we dat laten tatoeëren?
0: Ja. ja ik, ik ben wel fan van dingen
2: op mijn lijf te zetten waar ik echt in geloof. Ik ben er ook steeds meer over na aan het denken.
0: Maar ja, joh, alles, alles is vergankelijk. En de dingen die je op te doen, dat is toch mooi als je daar... Als je die als je kunt die, zien als ja. je in het spiel staat. Ja. Hmm. Ja, mm. ik vind dat wel maar ja, mening. Dat, dat
1: zei Gilles gisteren op de podcast, hè, dat hij zo snel een ging. En gewoon, ik heb vijf tattoos op, op een dag laten zetten. Zo, allemaal zo klein dingetje. Ja. Ik kwam me daaraan een herinnering hebben. Ik vond dat wel cool. Ik vind dat behoorlijk.
0: zo dat is eigenlijk Casey Neistat. Hè. Ja, met zijn armen vol. Hè. Ja, deze armen staan vol. zo Allemaal dingen waar hij wilt aan herinnerd wordt. Ik mm. vind dat heel cool. Mm. Alright.
1: Is dat voor u um, uw antwoord op de vraag? Ja. Oké. Okay even kijken. Ik heb dat hier zo mooi door elkaar getjoept. Oké, okay, er is één ding wat technisch geen antwoord op de vraag is, maar wat ik wel graag wil aanhalen, omdat het langer dan vijf jaar geleden is. Ik ben dat jaar naar Brazilië geweest als uitwisselingsstudent, na het middelbaar. En wat ik, daar, wat ik elk jaar meer aan dat jaar apprecieer, is dat dat echt zo een jaar was dat ik volledig vrij was van gedachten gelijk niet bezig zijn met ah, ik moet nog gaan studeren en ik moet beginnen werken. Dat was echt zo het meest zorgeloze jaar uit mijn leven. En maar zorgeloos echt op een heel fundamentele manier van, zo wil van, ik vandaag zou kunnen zeggen, ah, ik ga een jaar bijvoorbeeld een zaak starten of rondreizen. Maar met elk jaar dat erbij komt, voelt dat veel meer als, ja, maar je zet je leven op pauze of je offert iets anders op. En dat jaar was echt zo, als jonge persoon te kunnen gaan reizen, dat was, dat was een prachtige ervaring en daar is voor mij heel veel uitgekomen. Dat is niet echt een habit, maar ik wou dat graag meegeven. Eén um, habit dat ik had opgeschreven, wat ik denk dat wel heel veel impact op mijn leven heeft, is de Ryan Holiday, ik denk dat ik het van hem heb, en dat is de, de geen budget, ofwel budget voor boeken regel, dus dat ik echt voor mijzelf heb, en Ryan Holiday zal dat ook zeggen, dat je specifiek voor boeken in dit geval geen budget hebt. Als in, het je nooit in een boekenwinkel staan, denk ik, ga het niet kopen, want ik heb er het geld niet voor, of ik wil daar het geld niet aan geven. Als er een boek is waar je inspireert, of aanraakt, of iemand raadt aan, koop dat dan gewoon. En dat is een regel die ik nu, denk ik, Vier jaar of zo heb. Um, en ik vind dat heel aangenaam. Ik vind dat heel aangenaam dat ik gewoon in mijn hoofd zit. Van, ik, bijvoorbeeld, ik volg dan bijvoorbeeld Ryan Holiday zijn, zijn maandelijkse nieuwsbrief. En dan zal hij daar een aantal biografieën of zo aanraden. En dan zeg ik, oké, okay, ik ga gewoon okay, een beetje daar ook je balans in vinden. Dat je niet alles koopt, want dat wordt daar veel te duur. Maar wel zo van, oké, okay, uit deze newsletter, ik ga er gewoon één of twee van bestellen. Wat dat ook kost En, en allez, min of meer. En ik vind dat, dat is echt wel voor mij een regel dat zo zich echt... Um, ja, versplinterd over mijn leven. Want dat wil ook zeggen van. Oké, okay, als ik een artikel vind. Want dat moet ook niet altijd geld kosten. Maar ook bijvoorbeeld, ik zal altijd een boekenwinkel binnenwandelen als ik kan. En dan zoek ik bijvoorbeeld van. Ik heb een boek in het Engels. Ik vond dat goed. Is daar een Nederlandse vertaling voor? Voor 1 of 2 euro of zo. Maar het gaat gewoon om dat idee van. Er is heel veel kennis. En heel veel. Heel veel linken tussen boeken bijvoorbeeld. Of tussen die werken. En daar is echt. Op een bepaald moment heb ik gezegd. Daar maak ik. Uh, dat is effectief een regel. Um, ja, en ik denk dat echt maandelijks wel twee of driehonderd euro van mijn budget daar naartoe oh. gaat. Ja, dat is wel pittig.
0: Wow. Ja, dat is Jezus, kom.
1: Ja, soms meer dat is op dus. Maar bijvoorbeeld, deze uh, vorige week is een boek uh, gepubliceerd, een, een herpublicatie van Richard Hemming, uh, You and your research, is het bekende essay, maar het boek heet... Ik ben de naam kwijt, in ieder geval door Stripe Press. De Stripe, de ja, paymentbedrijf. Ja, dat paymentbedrijf, cool, die hebben een pressversie en daarin publiceren die gro- bekende boeken. Dus ik heb een Amerikaanse maat, want dat is enkel op Amazon.com bestelbaar. Dus ik heb een Amerikaanse maat besteld, kunt je die gevraagd, kun je die vijf boeken bestellen, want omwille van corona kon je die niet hier laten leveren. En kun je mij die opsturen. En dat is dus als een collectietje van vijf geweldige boeken, ook waar dat bijvoorbeeld naar Mark Andreessen zal naar één van die boeken verwijzen en dan dat boek van Richard Hemming... En dat zijn gewoon een fenomenale boeken. En dan denk ik, oké, okay, dus die regel stelt me dan in staat van dat kost dan weer 100 dollar of 150 dollar, weet ik veel. Maar nee, dat is, dat is waar ik tijd en ruimte voor maak. En dat heeft echt wel... Maar dat is wel meer een impliciete impact. Dat is niet wat je elke dag voelt. Maar ik merk dat ik daar blij van word. En dat geeft mij zo'n bepaalde rust. En ook dat ik weet dat ik bijvoorbeeld dan weer een, een of andere podcasts beluister Joe Rogan of zo, of het maakt niet uit, of Sam Harris. Dan verwijst hij naar een boek en dan weet ik, dat ligt hier. En dan pak ik dat, dan begin ik daarin te lezen en dan verandert dat je leven. Want soms komen hier mensen binnen en vragen die zo heb je al die boeken gelezen en denkt, nee, nee, dat is niet punt. Het punt is dat ik weet dat dat hier is. En er is een moment waarop dat, dat boek exact past in mijn leven. En dan staat het hier en dan verandert dat je leven. En niet dat je het dan nog moet bestellen of weet ik veel wat. En dat vind ik daar, ja, daar super cool aan. Dus dat is een zeer specifieke habit. Dan is er nog één ding wat ik wou zeggen. Ik heb uh, twee jaar of drie jaar geleden um, Atlas Shrugged. En in het Nederlands heet dat uh, De Kracht van Atlantis. Van Ayn Rand gelezen. En als je dat leest als jong persoon, dan denk je echt zo... Alle libertariërs, alle ondernemers zijn de beste mensen. Dat zijn zo de mensen die alles in orde maken. En daar was er zo wat meer over aan het lezen. Um, en dan merk je zo, zo in, in flauw in dat boek is zo alle, één groep, als men, één groep van de mensen wordt weggezet als de goeie. En dat zijn dan zo de ondernemers die niet akkoord gaan met die bureaucratie en die Kafka, um, kafkajaanse blf, met die bureaucratische omstandigheden. Maar dan als ik vorige keer in de podcast zei van dat citaat op dat billboard van de, de lijn tussen goed en slecht loopt niet langs landsgrenzen of zo maar dat loopt door je in uw eigen hart, van Alexander Solzhenitsyn hè? waar jij zo mee moet lachen. Maar dat is ook zo in het verlengde daarvan. van dat boek. Ik las dat en ik was zo helemaal in die vibe van, ja wauw, ondernemen en uw maatschappij bouwen en impact hebben en dat zijn de goede mensen. En hij heeft dan zo wat geleid tot daar meer en meer over te lezen en zo van nee, nee, nee. Dat is niet een groep mensen waartoe behoort, dat is jij als individu. En dat is wel zo voor mij een heel belangrijke progressie, ook vandaag in de tijd met Black Lives Matter en zo. Voor mij zal dat altijd, zal ik altijd teruggaan naar wat kan ik als persoon doen voordat ik mij in een groep identificeer. En dat is wel voor mij wel heel fundamenteel geweest, uh, specifiek met dat boek van Iron Rand en over de laatste jaren. Ik weet niet of dat duidelijk is of zo, als ik dat zo uitleg. Maar dat is voor mij wel heel, heel aanwezig zo, wat kan ik als individu betekenen binnen de maatschappij waarin ik besta en niet... Ik als millennial, nee nee, ik als co zijnde, mm-hmm. wat ik kan. En niet uh, ik, ik, ik als deel van een groep. En dat is wel, dat is voor mij wel impactvol. Mm. Cool. Oké.
0: Okay. Goeie start, denk ik, ja? hè.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Vraag 8. What advice would you give to a smart, driven college student about the en- about to enter, en dan tussen aanhalingstekens, the real world? Uh, what advice should they ignore? Ik vind ik wel een leuke
2: vraag. Oké, okay. um, wat heb ik hier opgeschreven? Mm. Mm. Ik zou het advies geven dat, je een soort, dat iedereen een soort van kompas in zich meedraagt, waarom af en toe op terug kan vallen. Um, op knooppunten of op momenten dat je denkt van hmm, welke richting ga ik uitslaan? Dat je altijd terug kunt vallen op het op dat wat u, u, ja, wat u opwint, wat u excited maakt. Je hebt het niet voor het kompas tussen uw benen, hè? Nee, je hebt het over een. <lacht> een a- <lacht> Ik zie Benjamin al denken. <lacht> dat... Voor sommigen voor... is dat ook een heel sterk kompas en, ja. en uh, dat wijst altijd naar, uh, naar het noorden of zo. Maar um... ja, ja. nee, er is een ander kompas. Je, gewoon zo: de, de, de. de, de er zijn, er, ik heb ik hem ergens gelezen de breadcrumb trail of excitement um, dat u dus vaak kan leiden naar, naar wat dat goed voor u is, naar waar jij um, uh, uh, ja, u, u, u volledig voelt waar je u Waar je, je dingen in kwijt kunt. Um, een moreel kompas. Als in... Nee, niet noodzakelijk moreel. Ik denk, je zou het kunnen zien van... Okay, doe eens gewoon 30 minuten per dag waar je echt diep gelukkig van wordt. Waar je, waar je naar uitkijkt aan, aan het einde van de dag of doorheen de dag. Of misschien in de ochtend al. Wat is, wat is die 30 minuten? Is dat tekenen? Is dat foto's maken? Is dat um, Excel-tabellen invullen? Weet ik veel wat is, maar... Hetgeen wat u excited maakt, wat u triggert, kan vaak wel een, als een leidraad uh, dienen om u, om u naar de plek te brengen waar je ja, gelukkig bent, waar je u volledig voelt, waar je uw ding kwijt kunt. Um, en dat kompas, ja, ik, ik zou aanraden aan, aan jonge studenten die. In de, in de maatschappij of in, in het professionele veld stappen... en die nog wel moeten uitzoeken van... oké, okay, wat voor profiel ben ik nu juist? Waar pas ik bij? Hoe ga ik um, iets van waarde brengen naar de maatschappij? Naar, naar mijn medemens? Om een beetje te zoeken van... oké, okay, wat excites me? Wat is dat voor u? Ja... Dat is een goede vraag. Er zijn meerdere zaken die me exciteren. Uh, mensen bij elkaar brengen, mensen activeren met een idee, mensen motiveren met een idee. Ik denk dat er ergens op de mix tussen innovatie en, 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 en people management zit. Ja. Het is niet altijd even duidelijk, maar het geeft u
0: wel een richting. Hmm. Mm-hmm.
2: Okay,
0: cool. Is dat, is dat voor u een beetje hetzelfde als je buikgevoel volgen?
2: Dat heeft er veel mee te maken, ja. Ik denk dat, dat inderdaad uh, een mix is van je intuïtie. En, 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 en soms ook ja, weten dat je de architect van je leven zijt En dat, je, dat jij kunt kiezen voor waar je zin in hebt. Waar je, waar je je goed in voelt. Waar je excited van wordt.
1: Wat ik trouwens nu architect zeg, ik vind een mooie metafoor. Zo iemand zei dat is van, je zit de hero of de hoofdrolspeler in je eigen film. Dat vond ik een mooie, zo van... Je kunt dat dan heel letterlijk maken van, stel dat een cameraploeg je zou volgen, maar dat is een beetje, ik vind dat een beetje dwaas, want zo werkt het leven niet. Maar zo van, jij zit echt de, de protagonist in je eigen verhaal of in je eigen leven. En als jij jezelf door die lens bekijkt van, wauw, ik ben echt de held van dit verhaal, al houd je dat voor uzelf, hè, hoeft niet naar anderen dat is, Ik vind dat altijd een heel motiverende dingen van... Ah ja, en nu ga ik buiten lopen en wauw, stel dat dit nu een documentaire was en ja, hij gaat ervoor en allee, dat, dat heel, als je, dat zijn zo van die typische voorbeelden, als je uitlegt klinkt dat altijd een beetje dwaas en cheesy, maar ik vond zo die metafoor van de hoofdrolspeler in je eigen film, ik vond dat heel, heel leuk, heel mooi, of architect van mijn eigen leven.
2: Ja, ja die geeft u zo wat kracht, hè? die empowert u om, om gewoon beslissingen te hmm. pakken die in, in uw voordeel zijn of hetgeen, uh, waar dan geen nood gaan, ja.
1: Oké, okay.
0: cool. Um, nu
1: de oudste, uh, met het meeste advies en ervaring. Ja, dus. Uh, als jij zo op AMS moet gaan spreken, is
0: dan dit wat je tegen studenten zegt? Nee, als ik mijn oude uh, universiteiten mag gaan spreken, dan neem ik een presentatie van een uur. Dus dan...
1: Ja, maar was. Oké, okay, en zeg nu eens: het antwoord wat je nu gaat geven, zelf, dan wat je tegen die mannen en vrouwen zegt?
0: Uh, als ik het in één antwoord zou moeten geven, wel ja. Oké, okay, ja. okay, cool. Um, het beste advies, denk ik, dat, dat ik aan iemand die dat nu het school zou verlaten zou geven, is... Als je een... Het ligt dicht bij wat Turn zegt. Als je iets hebt waar dat je heel enthousiast van bent, dat je weet van... Oeh, ja, hè? je kunt het inderdaad omschrijven als proberen uh, je kompas te volgen, maar ook gewoon iets waar dat je echt ja, een beetje... Ja, letterlijk opgewonden van wordt. Hè. Een handel zou, zou zeggen een beetje geil, maar iets waar dat je echt ja, heel, heel enthousiast van wordt. Um, en je komt van je studieperiode en je zei: ja, wat is het, hè, Tussen de 21 en 25 jaar. Geeft u zelf een jaar de tijd om dat te doen, om dat te proberen, om daar iets. Professioneel dan, waar dat ook maar betekenen. Maar geeft u zelf een jaar de kans om, om, de, om daar. Eigenlijk, ja, als dat toen zegt, om dat enthousiasme te volgen en dan proberen daar iets rond uit te bouwen. Ik, dat zou ik iedereen die daar. Al is het toch maar echt een klein vlammetje van enthousiasme over een bepaald ding heeft. gun uzelf die twaalf maanden om dat proberen van een klein vlammetje naar een rood vuur te laten Je wilt specifiek vuren.
1: iemand die. Studeert, afstudeert...
0: Ja, dat is de vraag ook, hè?
1: Ja, voordat hij bijvoorbeeld in het werkveld stapt van...
0: Ja, en dat is zo grappig, want ja, ik zat met mijn, met mijn vernoot exact op die positie. Dus allebei zes jaar gestudeerd. Uh, ik heb één master, er twee. En wij waren afgestudeerd en wij zeiden tegen onze omgeving... ...wij gaan een bedrijf starten, hè, wat ons een thesis was. We hebben een idee. En dat was zo frappant, omdat... Alleen, vooral hier in België is dat, denk ik dan hoeveel mensen dat je zot verklaren. En altijd met dezelfde woorden. Hè? Maar alleen, jong, zijn we dat wel zeker? Je hebt zo lang gestudeerd. Hmm. En, dat is, zo, allee, en dat, dat is zo'n groot risico. En, en dat, dat, dat kwam altijd terug, zo, dat woord, alleen dat risico. Hè? Je pakt toch een groot risico. Dat is zo typisch iets, dat is, volgens mij zit dat echt bij ons ook ingeënt. Van, hmm. Als je dat doet, dat is, dat is een groot risico. Maar iedereen zegt hmm. dat, precies elkaar zo wat naapen als, als een, als een bende papegaaien, maar... Als je daar in de over nadenkt, wat is je risico? Je hebt, je hebt wat is het, 1700 euro als je afgestudeerd, zelfs met een master, als je bij een deal-out gaat werken zo, je verdient 1700 netto en een, en een auto. Dus pak rond het af op 2000 euro netto, maal 12, dus je opportuniteitskost is 25.000 euro. En als je jaar gaat werken, je moet ook zien dat je iets of wat brood op je gaat hebt, dus je gaat waarschijnlijk wat meer uren moeten gaan werken, gelijk als wij ook. We waren zo'n dag bezig met ons, ons, ons buik te volgen of ons, of ons vlammetje te laten groeien en dan in het weekend en na de uren tegen nog iets bij om wat, wat bij te verdienen dus waar, uiteindelijk, wij verdienen ook een paar honderd euro in de maand dus waar is uw effectieve opportuniteitskost 15.000 euro 10.000 euro, als het wel al hmm. iets minder riskant een business is waar je sneller of niet noodzakelijk een business zijn, maar als het iets is waar je sneller cashflow kunt genereren. en dat is in mijn ogen gewoon een gigantisch overschatrisico in, Specifiek België en misschien wel meer landen in Europa of de westerse wereld, kunnen het niet. Um, dus dat zou ik iedereen aanraden. Gunt uzelf die kans. En spreek niet direct in het dat bedrijfsleven.
1: Dat wordt bij mij de, voor mijn kinderen de Van Reppelenbeurs. beurs. Ik, ik, ik denk daar echt veel over na. Van, stel, je hebt in de, in de veronderstelling dat kinderen al willen verder studeren. Ik wil dat niet opleggen. Tegen ja. dat kinderen zo oud zijn. En ook wat de, ja, ook wat de situatie is. Je, je bedoelt
2: dus. uploaden
1: wel dus in, in de huidige context maar inderdaad over twintig jaar, wie weet wat of hoe, maar in de huidige context zou ik graag tegen mijn, zowel mijn zoon of dochter willen zeggen van kijk ofwel ga je drie jaar studeren of vijf jaar of whatever je wilt doen, doe maar met bepaalde verwachtingen maar doe maar, en heb dan idealiter een, een, een beeld in je hoofd van wat gaat dat kosten of, of één, wat gaat dat kosten en twee, hoeveel willen wij bijdragen, hoeveel moet hij zelf betalen of zelf maar gaan bijwerken, hoeveel wil we betalen en ergens zit ik dan in mijn hoofd dat ik heel graag tegen mijn 18-jarige, tegen mijn 18-jarige kind wil zeggen van... Kijk, ofwel ga jij vijf jaar studeren en wij betalen je kot bijvoorbeeld en jij de rest. Of je blijft vijf jaar bij ons, maar gaat vijf jaar lang werken aan je eigen dingen. Je je maar in een universiteit dat je alle voordelen hebt van een student. 17 studiepunt of 27. Je moet nooit naar de les gaan. Maar ik wil wel dat je op vijf jaar zegt van ik ga niet voor dat diploma. Maar de beurs is, je mag hier wonen en je mocht vijf jaar je ding doen. Is dat schilderen? Is dat de wereld rondreizen? Is dat dat weet ik veel wat doen? Doe maar. Of dat de beurs misschien bijvoorbeeld is vijf jaar mogen studeren, dat betalen wij, het kot. En je hebt ook nog twee jaar ervoor of erna dat je doet wat je wilt. Dus de ene zegt misschien, ik wil vijf jaar handelsdingen gaan doen. En dan een jaar, wat jij net zegt, mijn ding doen, voordat ik ga, zogezegd, tussen tussen aanhalingstekens ga werken. En de andere zegt misschien, ja, maar ik, ik wil eerst misschien twee jaar werken op mijn achttiende, wat ik misschien... wat ik persoonlijk waarschijnlijk beter had gedaan... en dan pas gaan studeren. Zo gewoon dat je die, die vrijheid laat. Maar dat de beurs is wel... Jij bent 18 en je hebt zelf de keuze wat je met je leven doet. En er is geen waardeoordeel dat je beter gaat studeren of beter dit. Maar je moet vooral de ruimte hebben van... Je bent achttien, kijk maar wat je wilt doen. Maar en jij hebt...
0: en, wat, en wat als je zoon zegt... Oké okay, papa, ik ga nu vijf jaar... echt in per day game, Dan
1: zou ik vragen... Wat is het plan? Wat wil je na vijf jaar daarmee bereiken?
0: Want ik vind het, ik
1: heb geen waardeoordeel over, ik, en zo ken ik er. vijf jaar handelsingenieur, en na een jaar zei hij, ik word loodgieter, met een kotsbeu, ik kan niet bij die luid functioneren, ik word lo- Exact zo, hè. Dus dat is even goed weggegooid, als je het vanuit een, uh, vanuit een materialistisch standpunt, als een hoeveel geld heb je eraan besteed, dus dan zou ik wel, dat is mijn verwachting als vader, er moet wel een doel achter zitten. Dat je gamet, prima, maar wat, wat wilt je over vijf, waar wil je over vijf jaar staan? Gamed je om tijd te verkwisten? daar ben ik geen fan van, net als studeren doe je dat omdat je vindt dat je dat moet doen, daar ben ik geen fan van maar als jij zegt nee, nee, nee ik ambieer om ambassadeur belgisch ambassadeur in Chakamaka te worden daarvoor heb ik een diploma rechten nodig daarom wil ik dat doen, doe dat doe alsjeblieft rechten, maar zeg mij wel wat je idee erachter is, en dus met dat gamen ook, als die zegt, joh, ik ben zo goed in het streamen of gamen, en ik zie dat ik wil daar echt twee jaar aan werken kijk, ik dat bijvoorbeeld nu met de podcast zou doen ik wil daar echt twee jaar aan werken, en dan daarin verder gaan oké, okay, hier heb je twee jaar wij nemen het financieel op u, doe er twee jaar en zet zelf uw Dat zou ik dan vragen. Zet zelf uw doelen. Waar wilt je over drie maanden staan? Over negen maanden? Over, over 18 maanden? En over 24 maanden? En toets die zelf af. En kijk dan, haalt je dat ja of nee dat je dat toch hebt? Want voordat je begint, moet je maatstaf, maatstaven hebben. Dat je, niet, dat je niet gewoon aan het eilen bezig bent. Maar laat je die zelf definiëren. En dat is hoe ik daar echt met mijn hoofd zit. Van, zo, zou ik dat graag, zo had ik het graag misschien voor mij gehad. Ja, dat is wel een heel grave beurs. En dat is dan de, ja, maar dat is echt iets waar ik, ja, waar ik hopelijk veel met mijn partner over kan praten. Van hoe ziet jij dat? Was de, om niet zo dat nauwe, enge beeld te hebben van... Ga studeren, en dan zit je afgestudeerd en... Oh, man ik heb vijf jaar gestudeerd, ga toch niet ondernemen dat risico? Dat je, fuck nee, als je dat wilt doen, doe dat.
0: Uh-huh. Ja. Is, dat is dat dan ook uw advies? Nee. Oké.
1: Okay. Mag ik dat nu zeggen? Ja. Oké. Okay. Mijn, mijn simpele advies is... Dus er waren twee vragen. Advies dat ze zouden moeten doen en advies dat ze zouden moeten negeren. Op de eerste vraag is mijn simpel advies van... Doe alles in uw eigen naam.
0: De ja, maar... Ho, 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 bad recommendations is de volgende vraag. Hè. Hoe zeg je? Bad recommendations is ja, ja. de volgende vraag. Maar deze vraag
1: was welk advies zou je geven? En welk... Ad- what advice should I ignore? Maar ik heb twee korte antwoorden. Hè. Dus welk advies zou ze moeten negeren? Ik heb twee korte antwoorden beide Het advies dat ik zou geven is... Doe alles onder uw eigen naam. Ehm... Um, Zeker in een wereld van netwerkeffecten, alles onder je eigen naam. Dus de, in mijn geval de Koboshow, de Kobe van Rap plus mijn blog. Alles wat ik doe, ik was vandaag zo door de hitlijst op Spotify aan het gaan. En dan zie ik zo, dit mediabedrijf, dat mediabedrijf. Ik zo, nee, nee, alles onder mijn naam. Ik vind dat heel cool, want dat geeft je leverage. En dat ge- houdt je ook, uh, ik verwijs veel naar een val, dat houdt je ook uh, accountable. Om anders alles onder je eigen naam te doen. En vind ik ook zorg dat je uh, alles op lange termijn bekijkt. Al je relaties, al je vriendschappen. Dat is zo dat idee van, als je je er over tien jaar niet ziet werken, ga dan morgen niet terug naar dat werk. Maar trek trek daarvoor alles door. Als je iemand tegenkomt en je wilt daarmee bevriend zijn, denk dan, zou ik deze persoon op mijn huwelijk uitnodigen? En als het antwoord nee is, denk dan heel goed na over hoeveel tijd je daarin gaat steken. En als het antwoord ja is, steek je dan heel veel tijd in en maak er, doe er moeite voor. Dus alles op lange termijn bekijken. Ik denk dat dat een goede lens is voor het algemeen. En dan, welke adviezen zouden moeten negeren? <lacht> Dat is voor mij een heel simpel voorbeeld van als ik aan het wandelen was. Dus ik, heb een, ik heb een echt een, dus ik ben naar Santiago gaan wandelen. Het is echt zo'n lange dag. Waarschijnlijk in de 30 kilometer. Ik ben met een, met een mieken aan het wandelen, een Duitse. En we zijn stik kapot. En er komt een auto voorbij gereden. Een, een, auto, ah, dus een chauffeur in een auto. En we vragen welke kant... Dus we stonden op een kruispunt. We zeggen welke kant moeten we uitgaan. En die vent zegt, ja, het is gewoon drie kilometer die richting uit. Um, tien minuten en gezeiter. Maar die zegt dat vanuit zijn perspectief... Wij hebben al fucking 30 kilometer gedaan, we zijn uitgeput, dus 3 kilometer op dat moment is minstens een uur naar daar wandelen. We doen dat, we merken dat we fout zitten, een uur terug, dus we zijn 2 uur na een heel lange dag al extra gewandeld voor niks. Maar achteraf was ik daarover aan het nadenken, en dat is iets wat mij altijd is bijgebleven, van vraag enkel advies aan mensen in dezelfde situatie. Als je aan het wandelen bent en je wandelt 3 kilometer fout, dat is fucking ver. Voor een autoschauffeur of een fietser is dat vlakbij. Drie kilometer geen probleem, ik fiets even op en af. Maar dat was zo'n heel klein voorbeeld dat ik dacht, als ik bijvoorbeeld uh, een zaak start, ik moet niet gaan praten met mensen die nooit een zaak hebben gestart, ik moet gaan praten met mensen die dat exact hebben gedaan. Als ik bijvoorbeeld, ik zeg maar, uh, morgen in de media wil komen, dan moet ik niet vragen aan mijn ouders, hé, hey, hoe kom ik in de media? Die hebben daar geen ervaring mee. Dan moet ik naar iemand gaan en zeggen, je hebt een PR-bureau, hoe doe ik dat? En dat is zo'n, zo'n heel klein uh, stukje van... Negeer al het advies van mensen die niet gedaan hebben wat jij hebt gedaan als algemene regel. Hè. Dat wil niet zeggen dat iedereen zijn advies nutloos is. Maar als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar, je wilt een kapitaalsronde doen en je wilt vijf miljoen ophalen, ga dan alsjeblieft babbelen met mensen die dat hetzelfde hebben gedaan. En verlies geen tijd met al die paljassen die zeggen, nee, dat gaat nooit, dat zit je niet waard, je gaat dat nooit vinden. Gewoon negeer dat allemaal. Ga enkel naar mensen die exact weten, uh, die, die hetzelfde hebben gedaan. Um, en dat helpt mij ook om heel veel theoretische mensen over te slaan die het nooit in de praktijk hebben gedaan. Dat vind ik vind dat heel waardevol. oké, okay, Het is niet omdat dan een boek zo staat, ga ze babbelen met iemand dat effectief heeft gedaan. Er is een framework voor digitale marketing. Nee, nee, ga met iemand babbelen die een, die een campagne heeft gedaan gelijk jij hem exact wil doen. En dan gaat iemand zeggen, ik heb nooit een boek gelezen, ik heb gewoon dit en dit gedaan, probeer dat ook eens. En zo. Ah ja, oké, okay, oké. Okay. Zo, zo, dat, dat equivalent. equivalent. Oké. Oké. What are bad recommendations you hear in your profession or area of expertise?
2: Oké, wat wij te vaak horen, of wat ik ook in mijn team te vaak hoor, of waar ik zelf... Kunt kunt je misschien voor, voor ons alle drie kort kaderen
1: wat jij zelf ziet als uw profession of area of expertise?
2: Ja. Want... Pardon, wij weten dat van elkaar, maar dat is voor de luisteraar misschien niet helemaal duidelijk. Ja, absoluut. Um, dus ik werk in een innovatie- en productdesign team. We helpen bedrijven met het ontwikkelen van hun uh, f- fysiek product, um, dienst of uh, digitaal platform en alles daartussenin. Um, en wat we te vaak horen of wat een bad recommendation is of een, of een, een excuus waar ook wij ons soms nog te vaak achter verschuilen is, het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar om het aan de buitenwereld te tonen. is heel gevaarlijk. Uh, Whatever uw idee is, of whatever fidelity of uitwerkingsgraad uw idee op dit moment heeft, er is een publiek om het mee te testen. Uh, Ook al al kunt u het alleen maar uitleggen. Dan, dan is het zelfs waard om het af en toe eens met, met mensen te gaan delen en hun uh, feedback te horen. Um, kun je het tekenen, kunt je het op papier zetten, kunt je het visueel krijgen. Dan is uw audience plots uh, zoveel groter om het alles uh, mee, mee af te toetsen en te kijken of er daadwerkelijk tractie in zit. Um, en, en als je daar meer over wilt weten komen of meer over wilt lezen, dan, dan kun je zaken zoals Lean Startup of, um, of, of Prototyping um, uh, van Alberto Savoya gaan opzoeken. Maar
1: Preto of Pareto
2: type typing? Nee, Preto typing. Oké. Okay. Dus um, making sure you're building the right it before you build it right. Hmm. Um, en hij gaat er altijd vanuit. Begin gewoon zo vroeg mogelijk te valideren. Begin zo vroeg mogelijk uw, uw idee, uw ding, uw product af te toetsen met de realiteit. En, en verstop u niet achter, het is nog niet klaar. Um, iets wat wij ook vaak gebruiken is uh, shitty first drafts. Van zodra je tegen een klant communiceert, kijk dit is nog niet het product, dit is een shitty first draft, maar nu weet ik tenminste waar we staan. Nu hebben we iets om over te babbelen, nu, nu kunnen we ons idee, ons, ons uiteindelijke goal aftoetsen met een potentieel publiek. Even, anders heb ik spijt dat ik dat niet gezegd heb,
1: de term shitty first draft komt van een boek Bird by Bird. En ik zie het niet staan, ik herinner mijn de auteur niet, het is een geweldig boek voor iedereen die op creatief vlak, zo'n comfort nodig heeft van... Schrijf dat, of maak dat, wat ook de metafoor is, dat shitty first draft. Zet het op papier, spreek het uit, bespreek het. En dat boek heet um, Bird by Bird. En het is van Anne LeMo, denk ik, maar ik ben niet zeker. Maar ik wil dat mm. even meegeven. Okay.
2: Ja, en van zodra je een idee naar buiten duwt, of de uh, uh, ripple effect, of... of de serendipity die je daarmee kunt gaan creëren, de mensen die je daarmee enthousiasmeert, de mensen die dat oppikken, verder vertalen, dan weer naar je terugkoppelen, dat is te waardevol om te laten liggen. Um, dus daarmee dat ik uh, liever zeg, test het eerder, uh, stop je niet weg, um, er is altijd wel een publiek om het uh, alles mee af te toetsen.
1: Mag jij nog een anekdote van vertellen? Ik was, was mijn show, nee nee ik
2: was die <laughs> uh, nee oh, hey, maar hey, ik exact
0: hey, dat, ik vond dat heel mooi taal.
1: die uh, ik uh, Pel, Pelnicek, ik kan zijn naam niet herinneren maar de schrijver van Fight Club uh, die was bij Joe Rogan twee jaar geleden ik was aan het herbeluisteren en die was exact daarover bezig ik vond dat heel cool die zegt Joe zegt, vroeg zoiets van ja maar vertelt je dan tegen mensen waarover je aan het schrijven zijt of deelt je dat en die zegt of durf je dat delen of zoiets en die zegt uiteraard en meer zelfs ik ga bijvoorbeeld naar een café of naar een sociale gathering. En hoe meer ik vertel. Uh, sorry, en wanneer ik vertel, hoe meer reactie daarop komt, hoe meer ik weet dat ik de juiste richting uitga. En hij zegt, en ik vond dat heel sterk: van een goede anekdote is niet iets waarna mensen gewoon zwijgen en knikken. Maar een goede anekdote is iets waar mensen hun eigen verhaal over willen vertellen en proberen beter te doen. Dus dat, dat, dat verbindt dusdanig, of dat is zo herkenbaar, dat mensen zeggen ah, jij hebt dat meegemaakt, Wilt je mijn verhaal eens horen? En hij zegt, ik ga dus naar die... Dus als ik Fight Club aan het schrijven ben, ga ik naar groepen en ik ga expliciet, of um, sorry, expres iets delen. En als ik zie dat mensen daarop reageren en net... Ah ja, wow, wow, je moet mijn verhaal eens horen. Zo van, mm, dat weet ik. En Fight Club is een van... Ja, ik vind dat ook gewoon een van de beste films, toekoor. Zo van, dat je die daar nou hoort zeggen van... Hou dat niet voor jezelf, deel dat. Maar die, die... Dus hij nam niet gewoon het verhaal van... Hou dat niet voor jezelf... Deel het, maar hij maakte ervan. Nee, nee. Deel het gewoon constant met iedereen. En als je voelt dat mensen erop reageren. dan zit je ergens zo in de juiste richting.
0: Schappen we dat we eigenlijk op collectief niveau. wat ik de laatste tijd zo wel over aan het nadenken ben, is. Um, ik ben altijd meer een minder actieve social media mens geweest. omdat. ik had altijd zo het idee van ja je dat, van als je iets deelt op een Instagram story van is het wel goed genoeg en is dat wel interessant genoeg en waar jij nu eigenlijk iemand daaraan. En de laatste maanden is mijn idee daar ook meer over aan het veranderen en eigenlijk zo meer van als je, als je twijfelt over van zou ik dit posten of niet, vroeger had ik dan altijd gedacht... Nee, ik ga dat niet doen. Of had ik eerlijk geneigd naar dat. En de laatste maanden ben ik mijn eigen zo meegaand terug. ben ik mijn eigen overgegeven naar de kant van ja. Want waarom niet? Hm. Allee.
1: Mensen volgen u al voor wie jij zit. Dus waarom zou je het niet delen?
0: Ja, en gewoon als je deelt. Een beetje ook wat jij zegt. Of hoe dat je het juist ook aardig. Als je deelt en er komt geen reactie op. Ja, oké. Okay, we leven toch in een tijd dat iedereen continu die impulsen ontvangt. Maar als je toch deelt. En er komt wel een positieve reactie op. En ik heb dat nu de laatste weken wel meer ervaren. Want als je dan toch meer deelt, en, ja, dan, dan krijg je het ook sowieso wel wat meer interactie. En je leert ervan bij. En, en dat is zoiets waar ik me eigenlijk wel toch merk. Dat je daar toch nog altijd wel ja, heel aandachtig mee moet bezig zijn. Omdat je, het ligt denk ik meer in mijn natuur. En misschien wel in iedereen. Nee, ik denk niet in iedereen zijn natuur. Maar dat je daar toch, dat is toch stapje zetten. Hè? Dat is ja. niet... Hmm. Dat is niet gemakkelijk altijd. Ja, je ge- ge- broadcast naar de wereld op dit moment. Hè? Ja, ja dat trouwens ook hè. Maar
1: bijvoorbeeld van, ik vind dat ook moeilijk. Aan de ene kant wil ik meer delen, want ik vind het interessant, maar vandaag tijdens Jij het... moet
0: niet nog meer delen. Ah, wel. Nee, dus vandaag ja. ben
1: ik tijdens het lopen heb ik een filmpje gemaakt van ik gewoon zo wat ik cool vind, maar ik heb het niet gedeeld, want ik dacht, het is misschien wat te veel. Ja. Dus ergens zit daar wel een ja, balans ja. tussen.
2: Ja. Hier is nog een vraag: in de last five years, what have you started saying no to Kobez en stories? <laughs>
0: en je dan geplakt hmm. wat he nee, uh...
2: hier een dikke middelvinger
1: <laughs> ja maar eigenlijk wat is het ergste dat kan gebeuren ja, ja, dat, dat iemand daag. gewoon mij dempt of ontvolgt ja oké, okay. maar er zijn altijd dan wel mensen die daar reageren en zeggen ah ja leuk dus, dus daar is ook weer de vraag, ja, wat is het ergste dat kan gebeuren
2: ik vind het heel interessant om zo wat uh, aan te voelen wanneer het werkt of wanneer niet werkt Onlangs had ik uh, het nieuwe ventje van Ikea, van de Ikea Manual gepost. Dus het nieuwe ventje van de Ikea Manual is traditioneel zo'n soort van ja, super abstract en dude. Mm. Maar nu hadden ze daar een of andere. Dus het was vrij realistisch getekend, maar zijn ogen waren gesloten. En het leek net alsof hem in meditatie zijn kast in een was aan het steken. Oh ja. Bij Ikea. Super veel reactie op. En je ziet zo: oké, okay, dit is iets wat dat tractie heeft. Hetzelfde bij een post van u. Ik, ik zie u um, het koningshuis tonen, of de website van het koningshuis. Hmm. En binnen de eerste drie seconden heb je zoiets van, oké, okay, hier gaat iets interessant komen. En hmm. ja. ja, je, je begint ja, was, automatisch. Ik ook. Maar dat is dan de vraag, ja, maar goed, maar dan zit je weer in dat paradigma,
1: of dat vind ik dan het moeilijke eraan, van, zijt je iets aan het maken voor uw publiek en wat je denkt dat zij willen, of deelt je dat, omdat je het zelf gewoon heel, gelijk dat filmpje wat ik vandaag gemaakt heb, ik vind dat zelf interessant. Tijdens het lopen ben ik een podcast aan het luisteren en ik wil delen, dat ik het cool vind dat ik berichtjes krijg van mensen, hey, ik ben beginnen lopen en ik luister naar je podcast en ik vind dat zalig. Maar dat is dan zo de vraag van, ja, ik weet niet of u de vraag al stellen van, is dit interessant, of dat u niet al per definitie een beetje, dat je, je benen al onder je lijf uitsaagt, omdat je het niet weet of dat... Of dat je dan je boodschap al begint te, te, te projecteren op een groep die jij in je hoofd hebt. Maar misschien niet de echte groep is of de reële groep is.
0: Begrijp je wat ik... Normaal gezien als het tijd veilig gaat, zouden we wel een beter gevoel moeten krijgen. Zeker in uw geval, wat de content is dat geapprecieerd gaat worden. Hè. Je kunt in het begin denk ik heel breed gaan. Maar je gaat toch mm-hmm. meer en meer kunnen gaan fine-tunen waar je een optimal range zit. Of zo. Af en toe kunnen we ja. dan zo nog eens helemaal buiten gaan en zien wat er gebeurt. Maar...
1: Ja, ik zou zeggen van niet, maar ja. Ja, heb ik heb dat, dat argument. Ja. Ja, is Oké.
0: Okay. Goed. Um,
1: uh, wacht hè, ik denk dat ik nog snel moet antwoorden.
0: Nee, nee. Bad recommendations. Ja. Maar, Toen heeft Joost geantwoord. Ik was klaar. En nu ik, en dan jij.
1: Ah, zo. Nee? Jawel. Sorry, ik was helemaal vergeten dat jij nog niet wat geantwoord.
0: Ja. Um, twee puntjes.
1: Um, zeg eens eerst wat u volgens u, uw profession of area of of expertise is?
0: Uh, Ja. Duurzaam ondernemerschap. Of een maakbedrijf starten in België. Oké. Zoiets, ja. Maar ik ik heb twee puntjes. Eén... Dat licht gekoppeld is aan het vorige punt, wat ik dus ook vrij kort ga houden, wat ik, uh, ik echt een heel slecht advies vind, dat vroeger misschien nog meer wat toepassing was dan nu, maar volgens mij nu echt totaal achterhaald is, is zo het argument van, ja, ga eerst ergens ervaring op doen voordat je zelf begint. Ja, ik denk dat daar echt veel minder van toepassing is dan dat het ooit is geweest. Mm-hmm. omdat bij die corporates je gewoon niet de dingen leert, volgens mij, dat je moet leren als je zelf iets zou willen beginnen. Ja, of
1: de vraag is, wat is ervaring, of hoe defineert je dan ervaring?
0: Ja, ook al. En dan het tweede punt is, um, dat er zo heel hard, dat is nu misschien wel allemaal geminderd, maar er is een tijd geweest dat heel hard ging over zo hustle culture, en heel hard gaan, en zo hard mogelijk werken, en... Ja, hm. vooral ook door de idolen die dat er zijn. Hè. En Elon Musk is daar nu uh, bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van. Hè. Die mens, die heeft het idee van tachtig 10, 100 uur uren werkweken wel wat ge, 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 geïdoliseerd.
1: Carrie V heeft daar ook, ook heel zijn dingen opgebouwd, moest hm. ik gaan denken, ja. zo van en husselasselassel.
0: Ja, en dat is zo de laatste paar jaar heel hard gegaan. En voor heel veel mensen is dat denk ik zo wat... Uh, wow, that, that's the way to go. En ik geloof daar echt inherent niet in. Ik, uh, ik denk dat een mens... Als je hem echt zijn eigen voor- en na zijn werk alles goed voorbereid op die acht uur dat je hem gefocust wilt gaan werken en wilt presteren, dat je gewoon al bezig bent met een paar keer per week te gaan sporten, met mij goed te koken, met sociale contacten en zien dat je je gewoon goed voelt en dat je genoeg slaapt. En als je dan zorgt dus ook inderdaad aan een goede routine van wat je wat meditatie doet en wat journaling en dat je een goede ontbijt pakt en dat je klaar voor de dag bent, geloof ik ik gewoon niet heel hard in dat Continu 30, 170, zelfs 60 of 50 uur werkweken. Ik geloof daar niet. Dat gezegd zijnde, er zijn altijd momenten dat je daaruit moet breken. Hè? Dat er mm. momenten zijn in je carrière, in je project wat je gaan doen zijn, in je business, dat je even moet gaan doorpompen voor iets op te leveren. En dat jij wel aan die 60, 70, 30 uur weken zit, dat kan. Maar het idee dat dat het beste is en noodzakelijk is om succesvol te zijn of zo, dat geloof ik minder in.
1: Ja, zij presenteren dat naar mijn mening, zoals de prijs dat je moet betalen voor succes, en ik vind dat niet, ik denk dat er heel andere, zogezegd prijzen zijn, of manieren daar naartoe zijn. Het is niet, de prijs is niet 80 uur per week voor 5 nee. of 10 jaar lang.
0: Maar als ik daar ook nog één ding over kan zeggen, er is een heel goed filmpje dat uh, Casey Neistat over heeft gemaakt. Jij zult dat misschien nooit gezien hebben. Ik weet niet of jij... Met zo, uh, Met die domino's. Met die domino-blokjes. Ja. Waar je gewoon 24 domino-blokjes legt en dan er acht tekent of zeven tekent uh, in het rood. Dat is slaap. Dit is sport. Dit is familietijd. En dat is werktijd. Mm. En als je zelf die, die oefeningen zou doen en je hebt een relatief gezonde levensritme dan heb je gewoon drie keer in de week dat je is gaan sporten en dat je een paar keer in de week andere mensen ziet en dat jij eens kookt. En, en dan, als je genoeg wilt slapen, wat volgens mij ook cruciaal is om goed te kunnen presteren, dan is heel dat idee van die 80, 90 of goh, wat staan 100 uur werkweken gewoon niet realistisch. Dat gaat niet. Dus om dan dat te verkondigen als maatschappij dat dat the way to go is, vind ik gewoon slecht advies en misschien zelfs op de randje crimineel, want je krijgt een hele generatie mee compleet onrealistische standaarden hmm. en daar denk zelfs dat als je daar buiten nu werkt dan zie je dat je gezonde ritmes creëert en dat je, um, dat je in de acht uur dag er zijn gewoon presteert, dat dat zelfs gewoon meer kan opbrengen als die 60, 70, 80 uur om in bureau te zitten, want allee, let's face it, alles wat je doet na dat je s'avonds gegeten hebt, is niet meer de helft zo productief als alles wat je er voor middag doet, hè? dus ja, slecht advies denk ik
1: Oké. Okay. Fuck you, Gary V. Weet je wel. Is dat wat je wilt zeggen?
0: Ja, maar allee, het is ook genoeg, Want soms zijn er echt momenten, eigenlijk. Mijn meest memorabele momenten zijn ook wel een tijd geweest dat ik en mijn huidigbedrijf aan het opbouwen was en een zomer bij gehad en, uh, op dezelfde moment. En dat was leuk, maar dat was gewoon een aantal weken of maanden. Allee, ja... En ja, gaat altijd altijd dingen. Ik geloof dat een Elon Musk al 15 jaar aan een rij, 80, 100 uur werkweek aan het doen is. Maar om dan te gaan bekondigen, gelijk als hij zegt, van dat, dat de, als je echt, dat, dat, dat je dat moet doen om echt...
1: Toch dat citaat van Bill Gates, of dat wordt aan hem geattribueerd van... Uh, hoe gaat dat weer? Iemand zegt van... Uh, uh, of hij zegt van, ja, bij Microsoft we werken maar halftijds, uh, 12 uur per dag. Dat is ook zo vanuit dat, van dat perspectief van, ja, gewoon uren, uren kloppen en dat was zo de hoogste status.
0: En ja, en dan, ja, ja en dan, dan, dan niet, ja. dat ook zo dubbel, hè, want hoe tel je dan, was, was, een werk, ja. was een werkdag. Als je ja. s'avonds gaat eten met klanten, is dat werk? Is, is s'avonds, je lunch, met je lunchtijd, tellen jij dat er ook bij als werk? Maar
1: ik zei in nee. de week, hè, als ik hier iemand ontvang met eten en, hè, dus heel, heel de bazaar, ik begin om vier uur en om drie uur s'nachts staat alles online. Ja, technisch gezien is dat dan, ben ik elf uur bezig, maar dat voelt niet één minuut als werk, maar als ik het niet zou plannen, zijn er wel elf uur dat ik daar niet aan besteed, maar is er dan, alleen ik spreek louter voor mezelf, hè, ik heb nog niet voor die grote bedrijven, dat, dat gaat dan vaak bij die venten ook, of die mannen en vrouwen ook, de van, ja, die weten ook gewoon niet anders wat doen, of die hebben geen ander, echt een ander idee of alternatief, dat is gewoon, dat is wat die doen, en technisch gezien is dat dan werk, maar... En die hebben vaak ook een hoge... Zo'n per- Elon Musk kan ik mij perfect voorstellen dat die zegt... Yo, ik heb maar 60, 70, 80 jaar. We gaan naar Mars. Elk uur dat ik daar niet aan werk, is gewoon een verloren uur. Maar dat is een volledig ander paradigma dan de gewone, tussen aanleidingsteken. mens die helemaal niet die ontzettend... Um, die, die buitencategorie uh, dat, dat perspectief heeft of zo. Dus moet u daar ook niet aan spiegelen.
2: Maar waarom u je we zijn dus een keer naar Amerika gevlogen om voor Steelcase te werken. Een van de grootste meubelbedrijven in Amerika. En wat me daar extreem hard opviel is de werkmentaliteit of de gedrevenheid, de concentratie van Europeanen tegenover Amerikanen. Dat was echt alsof we op vakantie waren. Rustig naar de koffiebar, intern in de big corporate building. Koeksje daarbij. Ondertussen nog eens uh, een beetje babbelen, tegen lunchtijd, anderhalf uur pauze. En, maar bijvoorbeeld ook de, de, de Fransen hebben een heel andere werkmentaliteit dan, dan de Belgen. Hè. En, en zo dat verschil in cultuur en werkmentaliteit is wel, mm. daar ik van.
0: Nou mm. ja, ja, dat is, dat, dat, als je, je moet zien hoe vergelijk je dat, mm. wat voor de ene werk is, is voor de andere... ...totaal niet gesteld als werk. En, en, nou, dat is, daar worden heel foute vergelijkingen mee gemaakt. Laten we het daarbij daar houden. Voor
1: iedereen, ik kan me de titel niet herinneren... ...maar dat filmpje van Casey Neistat... ...is, is echt een goed, van de ja. beste filmpjes... ...dat hij ooit online heeft gezet. En ik, weet je wat grappig is? Ik, ik heb dat meest aan mensen gestuurd voor... ...maak tijd voor uw familie in zijn geval... ...of voor uw vrienden. Want als fucking Casey Neistat kan zeggen... ...elke dag om zes uur ben ik bij mijn familie voor vier uur dan is de kans dat jij dat kunt ook heel groot. En daarom stuur ik dat ook vaak naar mensen. Omdat die heel, lijkt die, of dat, dat zo is, is iets anders. Maar in dat filmpje komt die over als zeer categoriek in zijn dag en die, die dingen de juiste aandacht geven. Dat vond ik ook heel, zo de onderliggende boodschap van zo, 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 en de dingen van elkaar scheiden. En ik zit niet meer mijls aan de eettafel te doen met mijn kinderen, of met mijn vrouw, Ik ik werk, op mijn werk, wanneer ik thuis ben, ben ik thuis, wanneer ik sport, sport ik, ik, dat dat vond ik ook heel cool aan.
0: Maar ik merk dat ook naarmate dat dat, dat je gewoon meer druk krijgt, en dat je, bij mij toch, en en dat je meer dingen moet doen, dat je ook meer en meer wordt gedwongen om te gaan prioriseren. En dat je echt heel consequent moet zijn. En dat dat je echt, ja... bij wijze van spreken, die zondagavond, je kijkt naar je agenda en je weet van, wat wil ik nu absoluut doen. En bij mij is dat, de laatste weken, een paar weken is dat nu weer wat minder, dat is zeker niet altijd. Maar je wilt twee, drie keer in de week goed bewegen. Ja, dat plannen je al in en dan plannen je dat, dat, dat werken. En dan, je gaat eigenlijk maar zoveel weinige uren nog over op een week, dat je gewoon heel goed moet bezig zijn maar wat is nu belangrijk voor mij. En je merkt dan aan zo'n, aan zo'n filmpje van zo'n Neistat hmm. dat je exact wist, wat, wat telt voor mij en waar maak ik tijd voor. En dat is een heel goede oefening, denk ik, om te doen. Ja.
1: Daar ga ik wel in de show notes zetten, dat filmpje van Casey help ze
0: hij gaat het nog leren. Hmm,
1: Oké. Okay. Um.
0: Even tussendoor, we hebben nog een kwartier.
1: Uh, Oké. Okay heb nog twee vragen. Um, dan zal ik het kort houden. Mijn, ik, ik, mijn area of expertise is volgens mij niet podcasting, maar ik wil de komende jaren heel veel doen rond, rond Slow Media en rond zo het idee dat in de, in, in de VS zie je heel veel individuele stemmen opkomen.
0: Sorry, bij welke vraag zit jij nu? Uh, uh, bad recommendation. Bad recommendation? Ja, nee. Oh, ja. nee. Oké, okay, ja,
1: ja. Dus, dus, en, en, dus m- mijn standpunt is dat je of de bad recommendation is van, alles moet een format hebben, alles moet afgeleid zijn. En de reden waarom ik dat zeg net is, ik, ik hoop dat wij, zeker na 2024, dat is het jaar waar ik in mijn hoofd heb, verkiezingen, dat tegen dan er een heel divers uh, ecosysteem is van een nieuwe generatie topjournalisten. en ik vol, Dus mijn idee is, een, de nieuwe lichting topjournalisten, daar had ik met Dimitri Antonis de, van het laatste nieuws even over.
0: Zou je wat onderbreken, maar waar is de link met Bad Recommendation?
1: Ah, dat, dat mensen... Um, dat je... Daarnet zei ik van... Doe dingen in je eigen naam. En dat is een bad recommendation wat ik hoor. Sluit aan bij wat jij zegt van... Ga ervaring op doen. Je moet eerst weten of dat juiste ervaring is. Maar ook van dingen moeten een format hebben. Je moet op voorhand heel goed nadenken over... Als je bijvoorbeeld een podcast lanceert, dat je exact weet... Zo moet het eruit zien. Die mensen ga ik bereiken. En dat ik gewoon denk... Nee, nee, begin gewoon je eigen ding te doen... Uh, publiceer uw idee, vertel erover deel ook wat wat jij daarnet zei van van waar wacht je op of waarom wacht je tot het perfect is en laat u niet te veel tegenhouden door wat je denkt welke standaarden je denkt dat iets aan moet voldoen begin gewoon, publiceer vind uw publiek, luister naar die mensen of dieren uh, sorry, naar die mensen En ga daarop verder. Maar hou je niet te hard vast aan... Ah, ik moet elke dinsdag iets publiceren van 22 minuten, want dat blijkt toch de de dag te zijn dat de mensen in de field... Nee, begin gewoon te maken wat je vindt dat je moet maken. Of dat je een podcast is of een boek, teksten dat je schrijft, begin dat te maken. En hou je niet te hard vast aan een idee van... Een boek moet iets zijn van 250 pagina's, anders is het geen boek. Nee, een boek kan perfect. Hier, Anthony Bosham heeft een boekje geschreven van 60 pagina's. Dat is geweldig. Dus mijn, mijn bad recommendation om op die vraag te antwoorden is... Denk heel goed na over wat in je hoofd zit, hoe dat jij iets definieert. Een boek hoeft niet altijd 250 pagina's te zijn, een podcast mag ook zonder format zijn. Een liedje, de enige reden waarom liedjes drie à vier minuten duren... is omdat vroeger op vinylplaten kon ze niet langer dan drie minuten een liedje afspelen. Dat was letterlijk een hardwarematige beperking. Daarom zijn alle liedjes drie minuten. Maar als jij vandaag een artiest bent in een streaming tijd Mobi heeft een nummer van 45 minuten. Dat is ook een nummer. Dus het punt wat ik wil maken is, de bad recommendation is... Denk heel goed na over de limieten die je denkt dat je hebt... ...omdat die vaak komen uit een wereld dat veel ouder is... ...dan de wereld waar wij in zijn opgegroeid. In in het geval van de podcast... ...de ene mag een uur duren, de andere drie uur. Ik moet dat niet verkopen aan een televisiezender. Dat hoeft geen format te hebben. En dus ook bij muziek... ...als je een artiest zei, een nummertje kan perfect 30 seconden duren. Dat is ook een nummer. Of drie uur, bij, bij wijze van spreken... Dus de bad recommendation is, laat u daar niet te hard door beperken. Gebruik de technologische tools dat je hebt en doe je ding en duw je persoonlijkheid daarin door en laat zien waar jij voor staat.
0: Cool. Nou, okay. Mooi.
1: De voorlaatste vraag. Um, want we hebben nog een kwartier voordat Benjamin moet gaan. Uh...
0: En ik heb het nodig. Kakken? Nee.
1: Hè? Ah, slapen. Ah, ja. <laughs> <laughs>
0: ah, <heftig. hums>
1: In the last five years, what have you become better at saying no to? Dus um, aanlangstekens, haakjes. Distractions, invitations, etc. What new realizations and or approaches helped? Any other
2: tips? Instagram stories. dem jij alles? Ik, ik dem niet alles, maar er is vier, vijf man die ik af en toe check, mm. maar voor de rest... Uh... Bij
1: mij staat alles gedempt. Ik word zot als ik dan die rode cirkeltjes zie. Als ik iemand begin te volgen, eerst wat ik doe is gewoon dempen, want ik word zot als ik die cirkeltjes zie. Ik wil dat niet allemaal volgen.
0: Jij ziet ja, dus
1: niks. Je wel, je ziet dat, maar dat, dat ligt niet op als story. Ik demp alles en iedereen is bij mij gedempt. Uh, okay. ja, ja, z- gewoon als dus een tip gewoon... om te proberen. Maar ja, sorry. Ja, nee, inderdaad, goede tip. Um, dat, dat... dat is het equivalent van je notificaties afzetten. Ja, maar ik wil gewoon niet dat rood cirkeltje of rood eentje zien, want dan word ik zot. Nee, ja, maar dan
2: heeft alle notificaties openstaan. Dat is ongelooflijk. Oh. Eh. Alles. Eh. Alles. Eh. Alles. Oh, wat een vieze vrouw. Maar de, de filosofie ah, ja, erachter ik... is wel interessant, omdat ze zegt... Ik ben degene die bepaalt of ik naar kijk of niet. En niet die notificaties. Ja, maar dat hijjakt toch je brein. Ja, ja. ja,
1: dat heb ik ook al. Ik kan dat is gelijk op... dat ik op je bel kom duwen om de vijf minuten... En dan zeg je, ik beslis of, beslis of ik de deur open doe. Ik zal dus echt een dag op je bel komen duwen, elke vijf minuten. Dat is, dat is, zo werkt dat toch niet? Of ja, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ze fout is. Ik zeg alleen, dat lijkt me echt...
0: Maar jij dat dan? hoe doe jij dat dan juist?
2: Dus ik, 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 ik zie die stories verschijnen, maar ik bekijk ze niet. Je? Hmm. Maar de, ik, weet
0: je, ik weet zelfs niet hoe dat klassiek is ingesteld. ik zie, Krijg jij meldingen als iemand een story nee, nee Nee, nee,
2: nee. Ah. Dus je, je opent je Instagram. En dan ja. ik bekijk bijvoorbeeld mijn broer Benjamin Gobe. Uh, mensen die, die ik vaker zie, dus de vijf mensen die, waar ik de meeste tijd mee deel... In mijn dagdagelijks leven zal ik bijvoorbeeld bekijken. En dan stopt het. Die komen dan boven. Die komen gewoon aan.
0: En de rest heb je er al uit gekeken. Nee, hoe, hoe oud zit je eigenlijk?
2: Dat je niet weet hoe Instagram werkt?
0: Jawel, maar ik weet niet... Dus de, de... Ik, ik volg gewoon bewust heel weinig mensen. Maar ik, ik volg niet iemand omdat die... Ik weet niet dat je stories kunt blokken.
1: Ah ja, ja niet ja. blokken, maar dempen. Dempen, ja, ja dat wist ja. ik niet. Ja. Of mute. Maar ik, ik
0: probeer that. gewoon relatief weinig volk te volgen. Mm,
1: Oké, okay. dus voor u is het ding waar je nee tegen zegt... Is aan de bredere context de, de social media input? Als ook je ook notificaties dat je bijvoorbeeld?
2: Ja, er staat niks op. Next, ik heb geen notificaties. Um, series. Ik, 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 ik kijk veel liever een film dan een serie, omdat ik een serie, dat vind ik zo'n rabbit hole, daar word je ingezogen voor, je weet, zit je weer, weer 20 uur van je tijd kwijt. Um, en, en, maar sinds het laatste jaar, kleding, ik, ook zo het, het concept van een capsule, kleerkast is interessant en en ik probeer er eigenlijk geen tijd of of geld meer in te steken.
1: Ik bedoel, gaan we vijf keer dezelfde broek, vijf keer hetzelfde hemdje?
2: Nee, gewoon vijf broeken. More than enough. Voor de komende tien jaar. In principe, ik weet niet hoe dat mijn Professionele uh, vereisten er over een paar jaar uitzien. En misschien heb ik dan een pak nodig of zo, maar op dit moment. Maar ook
1: daar dan zou je argumenteren drie of vier kostuums bij, aan spreken. van ja, hetzelfde ik, en gewisseld gewoon af.
2: Laat ik het anders zeggen. Ik ben gestopt met mijn zorgen te maken dat ik iedere drie weken dezelfde outfit aan heb op kantoor. Voor veel best
0: zijn aan dingen. Hè? Ja, 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 maar
1: bijvoorbeeld heel stom in mijn opnames, in dat beeld. Dan denk ik echt, als iemand eens doorklikt. Ik moet toch altijd een andere outfit aan? Allee, dat zit dan in je hoofd.
0: Maar je hebt maar één trui.
1: Ja, ja, en dan dacht ik echt van, één, je kunt daar niet aan voldoen. Ja, maar, ja, maar voor alle duidelijkheid, als je vier opnames op een, dag, op een week doet, en je wilt echt elke keer een andere outfit aan hebben, sorry, maar ja, zoveel kleren heb ik niet. En dan heb ik daar gewoon volledig zo van, fuck het. Voor mijn opnames ga ik gewoon exact bijna altijd hetzelfde aan. Ik heb bijna altijd die groene broek aan, en dan, uh, altijd die witte trui.
2: Ik kwam weer straks binnen en hij trekt zijn trui aan en hij laat weten oeh, toch eens gaan wassen.
0: Oh,
1: Jij echt een vet lap. Jij oh, echt een vet lap. Wij mogen dat niet van de koning zeggen. En dan
2: vertelt hij zoiets.
1: Anyway. Am... Ja, het is goed, het is goed. Het is goed. Het is, uh, koning. Het is de laatste aflevering van Teun om te komen.
0: Ah. <laughs> <laughs> Oké. Okay, uh, Wanneer kan... komt te Teun nog eens, als ik mijn truige Ik heb? <laughs> ik ga het houden. Uh, ik heb... Uh, mijn eigen proberen aan te leren, en dat is als sommige mensen het mal dit zouden horen, um, die gaan hard lachen, denk ik. Maar dat zou wel een paar jaar goed aan het lukken, zodat extra pintje op het einde van een avond, al die paar extra pintjes op het einde van een avond, ik probeer me daar echt. Ik probeer daar heel bewust, als je dat dan doet, dan oké, okay, en dan ga ik ervoor, maar. Ja, vroeger liet er zo heel veel aan... Nog eentje, zo, dat zo. En het zijn die laatste twee, drie, vier punten... waar je een dag nadien spijt van hebt. Want dat is die, la- dat is die extra twee uur... die dat een dag nadien extra pijn doen En dat zijn ze ook de, die punten dan ook. Dat zijn zo degenen die, als je ze kunt vermijden... Dat, dat verschil kan maken tussen zo nog een goede dag nadien... of... Uh, maar vorige week weet ik zei,
1: ingekakt zijn. Een van jullie twee zei ook iets interessants. Ik denk dat Teun dat was. Van, als het voor één glas of wijn of pintje is begin er dan, doe het dan niet, ja. waarom zou je één ik vond dat eigenlijk ook, heel, ik had daar nooit over nagedacht van, ja inderdaad als je, maar dat, ja, dat, dat, is heeft geen, dat is gelijk je, ja nee, ik rook niet maar je zei dat zo ik dacht echt van ja, waarom zou je één glas drinken als je dan drinkt, doe dan om, ja Tuurlijk. Te, dat je drinkt, maar gewoon één glas waarom
2: zou je dat doen? Tenzij een heel goede whisky of een heel goede wijn, maar dan zit je dan toen om die wijn te
1: praten. Ja, maar niet uit automatisch ja. of, of ja. Hm. ja, ja, maar ik vond dat wel cool, dat idee hm? Kom? Um, ik vond dat de moeilijkste vraag, omdat voor mij is dat gewoon... Um, ik heb ik letterlijk opgeschreven alles. Ik heb het gevoel dat, ik, uh, dat elk jaar voor mij duidelijker wordt waar ik wel of geen tijd in wil spenderen. En iets waar ik wel persoonlijk mee struggle is. Ik ben nogal een, Ik ben aan de ene kant daar helemaal niet, aan de andere kant zo'n people pleaser. Ik heb het niet graag dat mensen boos zijn of zo... Of zo, of zo, dat ik het gevoel heb dat ik niet genoeg heb gedaan of dat ze nog verwachtingen hebben. Dus ik zeg wel snel ja op dingen en dan denk ik van, was dit nu echt de bedoeling? Maar in het algemeen heb ik het gevoel dat ik veel beter kan zeggen van, nee, ik heb daar geen goestingen, in. Of ik doe dat niet, of ik plan dat niet in. Of... Dus ik heb niet echt iets specifieks van, dit heeft mij geholpen. Ik heb dat gewoon, um... bij mij wordt dat sowieso, zelfs de laatste jaren sowieso een, een, een trip naar minder, minder dingen ja zeggen. Dus ja.
0: Cool.
2: Toevallig gisteren nog eens een aflevering van Friends gekeken. <laughs> en Ross vraagt in de vriendengroep wie dat er naar zijn lezing uh, in, de, in het museum kan komen. En iedereen zegt nee en hij kijkt als laatste naar Phoebe. En Phoebe zegt ook, no Ross, I can't, sorry, because I don't want to. <laughs>
0: Zalig. Hmm. Ja. Eh, nee, nou, voorwaar niet.
2: Laatste vraag.
1: When you feel overwhelmed or unfocused... ...or have lost your focus temporarily. What do you do? If helpful, what questions do you ask yourself?
2: Ik vraag me meestal af, heb ik genoeg geslapen? Um, Dat is de eerste vraag. Genoeg geslapen, meestal heb ik dan waarschijnlijk ook niet genoeg geslapen... ...en dan is er gewoon een vrij standaard ritme. Um, workout of een paar uh, oefeningen voor een half uurtje. Koude douche even mediteren, als je echt u er helemaal bovenop wilt helpen, twintig minuutjes slapen, en dan, dan heb je zo alles, dan heb ik het gevoel dat ik alles heb gedaan wat ik eraan kon doen. Meestal dus is dat voor mij een volledige, dus de, de beste reset die ik kan doen. Die, er, die, er, die ik instant, waar ik instant access toe
0: heb. Um, als ik me overweldigd overweldigd, Ja? Ja? Nee?
1: O-over, overweldigd. Over, overweldigd voel. Jij mocht dat zo zeggen. <laughs> Dank je, Koba. Niemand, niemand At- verwacht dat jij nou... nou.
0: Ja, Oké. Okay. Um, als ik mij overweldigd voel, dan probeer ik... Meneer, heb ik de laatste, ma- laatste tijd aangeleerd om terug te gaan vallen op structuur. Dan kijk ik naar mijn asana, dan zie ik dat daar veel te veel staat. Oké, okay, en dan echt gewoon een tien minuutjes, kwartierke pakken... Dus trouwens, Asana is mijn, mijn projectmanagement tool, van oké, okay, wat wil ik vandaag nog afkrijgen, wat is er realistisch om nog af te krijgen, wat, wat verschuif ik later in de week, wat, allee, en dan dat helpt voor mij heel veel en dan in het algemeen is voor mij merk ik en dat is een continue oefening denk ik in de huidige maatschappij, proberen aandacht te houden op de dingen die dat er zijn of die dat er te doen voor u ja, want we leven in een, een aandachtsmaatschappij die dan eens probeert als uw aandacht af te leiden maar ik denk, uh, zoals Toon juist ook al aanhaalt, dat dat iets is dat je jezelf uh, voor een groot deel kunt aanleren door de juiste gewoontes. En ik geloof ook langer mee ook in dat dat ook echt een spier is. Dus, um, juist gelijk als dat je een biceps of je, of je quadriceps kunt trainen door veel dezelfde uh, oefeningen te doen, um, en kunnen je steeds wat meer gaan, gaan heffen, is dat volgens mij juist hetzelfde met je aandachtsvermogen. Uh, en. Als jij je bepaalde oefeningen doet, waarvoor aan mij persoonlijk meditatie ook nog groten is, um, en bijvoorbeeld je gsm wegleggen, en niet omgedraaid, maar gewoon ook uit het zicht, dat soort van zaken, ga je denk ik merken dat als je dat consistent probeert te doen, en ook consistent een beetje beter probeert te doen, dat dat ook steeds beter en beter lukt. Um, ga je hebt daar altijd aan het bij eigenlijk als slaap, maar um, ja, ik denk dat dat gewoon een spier is. Dus probeer je ook geen onrealistische verwachtingen te zetten. Te snel. Um, je gaat ook niet de eerste keer dat je naar de fitness gaat twee je lichaamsgewicht kwatten. Um, bouw dat rustig op. Um, en ik denk dat dat voor ons, allee, ik meen dat bij mij toch, dat dat, dat gaat een levenslange uitdagingen blijven. Hè. Zolang is dat we met dat pakje in onze, in onze gsm of in ons broekzak rondwandelen, gaat dat een continue struggle zijn om daar tegen te vechten. Hè. En binnen tien jaar zit in onze kop. Wat is gaan? <laughs> Maar ik vind het wel heel cool, en dat is voor mij persoonlijk ook wel echt een goal, als je zo laatst had ik daar in te ver is over horen praten, dat hij zegt, als ik werk, ik werk voor drie, vier uur op een dag, maar voor mij is werk, en ik denk daar echt dikwijls aan de laatste tijd, Hij is dus echt werk, voor mij is, ik weet exact wat ik wel in die drie uur, vier uur wil klaarkrijgen, mijn gsm komt in die drie, vier uur niet aan te pas, ik ben naar het wc gegaan daarvoor, ik heb drinken daar staan, en ik heb iets voor te eten, en er is geen reden waarom ik in die drie, vier uur mij zou moeten onderbreken in hetgeen wat ik aan het doen ben. En hij zegt, en als je dat doet, als je daar alles mee begint, en als je als weer ergens kunt opleggen om drie, vier uur per dag op die manier te werken, dan zeg je, dan doe je twee, drie keer zoveel als wat de gemiddelde Amerikaan doet, of de gemiddelde Europeaan doet, vandaag in een normale werkdag. Want jij wordt 180 keer onderbroken, let's face it, Slack, mail, e-mail, bericht, en Elke keer als je onderbroken wordt, moet je opnieuw die 10 minuten, kwartier boete doen om voordat je terug gefocust bent. En dat is gewoon volgens mij een van de, zo niet de grootste uitdagingen waar wij als moderne mensen voor staan. doet
1: mij aan het de deep work van Cal Newport, denk ik. Dat mm-hmm. boek en dat essay. Help, hebben jullie zo van die noise cancelling koptelefoons?
0: Help? Ik heb nu sinds twee weken noise cancelling. Is, gimmick, is nee,
1: dat een gimmick of is dat echt wel het schelsel? Nee, dat is geen wat? gimmick. Yeah? Want ja? Want ik was er voor die van Bose aan het kijken van zo'n 270 of... Ik koop, die, ik koop die QC. Van, is dat die Sony?
2: Nee, die van Bose. Die, die, serie, die oude serie. er zijn
1: ook die in-ears, niet over-ears. Nee, over-ears. Ja, die Quiet Comforts. Ja, ja maar, quiet dat is ook, comforts. maar in ieder geval, ja. pak dat dat 200, 250 euro. Is dat geld waard voor die... Absoluut. Ja?
2: Ik, ja. Ben, ik zit nu aan mijn tweede setje pads. Dus ik, ik heb die al zo vaak gedragen dat mijn leder op mijn oren begint af te slijten. Dus um, ja, dat is geweldig.
1: Oké. Okay. Oké, okay, dat is goed voor mij om te weten. Um, ik heb de vraag eerder geïnterpreteerd, of niet vanuit het tijdelijke focus verliezen, maar eerder algemeen gevoel. Ik wil daar graag meegeven. Voor mij zijn er echt drie triggers waarin ik heel hard merk dat ik zo in een slechte vibe zit. Eén is gewoon, uh, de eerste is zo excessief internet, maar gewoon heel lang, gewoon breinloos reddit-browsen, YouTube-filmpjes kijken, dat ik echt denk van... En ah ja, trouwens voor alle drie is het antwoord hetzelfde of de oplossing. Maar dus eerst is heel veel op internet zitten. Kopen, vooral digitaal. Ik echt zo, dat je bijvoorbeeld op Amazon en denk, ah ja, dat boek wil ik echt nog. Of ah ja, die, die plakkers om ooit iets af te plakken. En dat zijn heel dwaze dingen, maar ik begin dan gewoon meer geld uit te geven. Zeker met drie kliks. En derde is dat ik heel, mijn ben een emotionele eter. Dus dat ik echt gewoon ja, een voorverpakte lasagne in de carrefour ga halen. Dat ik dat het oven in duw en echt gewoon terwijl het staat op de warme denk van... En dan rationaliseer ik dat eerst nog van: ah ja, dat kost maar 3-4 euro. Gezond koken is duurder, dus dat is een goede beslissing. En dan staat hier in de oven, denk ik echt, of op maandag hier omdat nog eens pizzadag. En zo, ah ja, één keer per week mag dat wel. Ga ik mijn pizza halen, zeker die grote, want die heeft een kaasrand, dat is super lekker. En zo, dus, dus dat. Hè? Um, en eigenlijk voor al die dus dat zijn drie triggers waar ik merk dat ik even in een slecht moment zit of een slechte dag of week en eigenlijk wat voor mij heel hard helpt is de, de natuur opzoeken in Antwerpen centrum is dat moeilijker of merk ik van hieruit maar gewoon dan naar buiten gaan gsm thuis laten, alles hier laten en gewoon even naar buiten en zeggen nu ben ik een uur, anderhalf uur weg, dat helpt mij keihard en zelfs in mijn eigenlijk vandaag ook als ik ben gaan lopen probeer er daar iets dagelijks van te maken van Ik loop een half uur of drie kwartier of een uur, afhankelijk van hoeveel goesting ik heb. Maar ik neem eigenlijk altijd twee uur de tijd. Dus ik ga naar buiten, ik heb mijn loopkleren aan, ik wandel. Ja, ik vind dat, ja, die die sport. Ik wandel, dan heb ik een groesting om te lopen. Dan loop ik daar, dus ik denk wel op voorhand van hoe lang ga ik lopen. En dat probeer ik dan ook te doen. En dan wandel ik op mijn gemakje terug, dat ik echt zo'n moment van rust heb, van weer in de natuur. Ik heb dan vaak wel mijn mijn smartphone bij voor zo muziek te luisteren, maar ik heb daar geen internet op. Dus dat is echt zo... Kom daar gigantisch van tot rust. En mij helpt om elke dag zo even naar buiten te gaan. Om te vermijden dat dat te hard gebeurt. Maar echt, ja, natuur op zoek is voor mij. Toekoer de, koer, uh, de oplossing voor veel dingen.
0: Dat was het dan. Mooi slot. Op die noot. Mag ik nog één ding delen? Zeker. Okay. Heb jij nog tijd om dat te delen? Ja, het gaat niet lang duren. Maar ik heb echt al. Ik weet niet hoeveel tikkels ik er nu al gezeten heb. Maar ik heb echt al tikkels gedacht achteraf. Al dat boek echt eens meegeven. Want dit is toch zo'n beetje een twee afleveringen geweest dat zo gaat om tips en tricks en advies en zo. Um, er is één nummer dat... Dit ga ik eruit knippen. <laughs> Stel ervoor. Kom, waar is dat stuk? <laughs> Kun jij muziek koppelen?
1: Uh, copyright issues, hè. Als dat publiek domein ja? is. Ja. Dit is nu... geen
0: publiek domein.
1: Maar als jij nu gitaar meeneemt en je speelt, dan is dat geen probleem. Maar als ik hier muziek onder en Je kunt zetten... hier geen
0: nummer aankoppelen.
1: Welk? Is, is, is het commercieel? Nee, het is commercieel. Ja, ik heb dan copyright issues. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Dan ga ik het gewoon zeggen. Um, er is één nummer waar ik like, uh, like, van vind dat iedereen dat eens moet geluisterd hebben. Uh, en dat noemt Ocean van John Butler. Er zijn heel veel mensen die dat dan nog nooit gehoord hebben. En ik zijn er altijd... Want hij heeft 44 miljoen views wel op YouTube. Uh, maar ik zeg er altijd heel... ...aangenaam door verrast en ook jaloers op... ...als er mensen zijn die dat, dat nog niet geluisterd hebben. Nee, ik,
1: ik ken dat ook uh, niet. Dat, je ja, dat, zie, van. Voilà, nog... Kijk, ja. Oké, okay, dat gaat ook in de show notes staan. Dus oké, okay, ik ga vol- mijn, vol-
0: mijn boodschap gewoon naar alle richten dan. Hè, maar naar de luisteraar, doe gewoon hetzelfde. Maar doe jezelf een plezier en pak je beste koptelefoon... ...of je beste geluidsinstallatie... ...vanavond of wanneer je dit aan het luisteren bent... ...tijdens dat je aan het lopen bent. Vlak voordat je gaat slapen zou ik niet doen... ...want je gaat vol met adrenaline zitten... Maar zet dat nummer eens op, doe je ogen dicht en probeer gewoon eens tien minuten mee te gaan op de genialiteit en de golven van dat nummer genaamd Ocean van John Butler. En laat vooral aan kopers en Instagram weten waar ik ervan vond, want ik, ja, ik heb dat al tientallen keren gehoord en er is nog geen, bijna geen ene keer voorbij gegaan dat dat mij niet emotioneel raakt. Ik vind dat ongelooflijk, dus... Als dat misschien als laatste tip, dat zou ik nog graag meegeven.
1: Dan uh, dankjewel jongens voor deel 2 van de Tribe of Mentors vragen.
0: Dank je Koba. Ik zie Koba.
1: Mogen jij nog iets zeggen?
0: Nee, nee. Nee, nee, het is oké. Okay. Het is oké? Okay. zie gewoon dat de volgende keer je trein gewassen is, want ik het een beetje tot hier.